0: Pode Porco tá no ar, mais uma live do Pode Porco. Hoje a é live na terça, né? Nessa semana, porque ontem gravamos mais um Pode Porco com o PV, Paulo Vitor Gomes, técnico do, do Sub-20 do Palmeiras. Então, quem não viu, assista que tá muito bom. Decidimos fazer na terça, porque o Palmeiras só joga sábado, né? Então vai ter um bom tempo aí de descanso e muita ansiedade para ver se o Palmeiras volta a vencer no Brasileirão. Antes de apresentar nossa convidada mais do que especial aqui na live de hoje. Lembrar a todos vocês que estão aqui para se inscreverem no canal do Pode Porco, é, deixarem o like na live aí, seguir o Pode Porco em todas as redes sociais e assistir o Pode Porco com essa dama que está aqui hoje, porque foi muito bom. E quem não viu o Pode Porco com dona Bibiana Bolson, assistam. Bibi, boa noite. Quero saber, Tá com saudade
1: de cobrir o palestra ou não? Muita, muita. <risos> Mas é engraçado porque. Algumas coisas se transformam na nossa vida. Primeiro, boa noite para todo mundo que está acompanhando. É um prazer estar tá aqui. Vocês sabem que eu adoro o trabalho que vocês fazem. Greg, seja bem-vindo também aí. Valeu. Ando de apaixonados. Essa galera que dá... aí A, a vida se estressa, dá saúde Tudo. também, briga com Mas essa coisa maravilhosa que é o Palmeiras. E apesar da minha vida ter se transformado de maneira muito intensa nesses meses, e assim, realmente, da nossa última conversa, que foi lá no, no Pode Porco, que eu acho que foi em janeiro, para agora, ah. cara, eu fui para o Catar, eu fui para Abu Dhabi, eu fui para Dubai, eu fui para Colômbia, para pra, pra Copa América, assim, um monte de coisa aconteceu, a minha vida realmente girou. Mas eu continuo muito conectada com o Palmeiras, assim, porque eu construí essa relação legal com a torcida. Então, eu, na verdade, de todos os times, como eu tô morando em São Paulo, você sabe que o meu time é do Rio Grande do Sul, que a gente vai falar, ah, ao longo desse papo, talvez a revele ou não. <risos> Aqui em São Paulo, os jogos que eu fui, assim, ou feminino, né, então muito ligada aos jogos femininos, ou no masculino, eu estava sempre no Alias. Então, eu fui em algumas partidas lá, sempre fui muito Sim. bem recebida. Então, essa identificação, ela, ela, ela continua.
0: Boa. Quinzão, boa noite. Como foi de final de semana? Não esteve presente no Clássico Domingo, né? Não... Perdeu o foco, em Quintal? Não, não... somos campeão ainda. <risos> Para variar. Pra Toma variar, cobrança teve... aí. Para variar, teve um casamentinho, né? O Quint quase não foi em casamento esse ano, mas enfim. Como que, como que foi de final de semana, Quinzão?
2: Boa noite, Gabriel.
0: Boa noite, Greg. Boa
2: noite, especial para Bibi. A última vez que eu encontrei ela foi no Parque da Ferrari, em Abu Dhabi. Ah, não, Minto, a gente, se a gente se encontrou na final no estádio, é verdade, é
1: verdade. É, acho que sim, acho que sim. Não, oh, a gente se encontrou, como é que tu não lembra desse momento?
2: Lembrei, é, lembrei, lembrei. Lembre. A gente se
1: encontrou, cara, no gol do Veiga. Exatamente. Nossa, é verdade, mano. Na hora que a gente vai fazer... Você quase oh, não. desculpou na arquibancada, <risos> mano. foi jogo.
2: Nossa, é verdade. Nossa, desculpa. É que a gente se encontrou no parque da Ferrari. É. E depois... No... Nossa, foi bem na hora do gol do Veiga. Nossa, agora... Nessa hora eu
3: tava vou... de costas.
1: Tem imagens. Oh, depois, uh, oh, vão aí nas redes sociais, aproveita para fazer o Jamal vou, vou colocar a imagem do Kim aí se jogando. No outro Infelizmente o desfecho não, né, não foi dos melhores, mas acho que foi uma baita experiência que a gente viveu lá.
2: Não, foi do caralho, nossa, foi... Pô, a experiência lá em Dubai, Barra Abu Dhabi, foi animal. Invasão verde, todo lugar que você ia, só tinha palmeirense, mano. Não tá. parecia Dubai, barra Budap, parecia São Paulo. Saudades,
3: hashtag Saudados.
1: É, foi é incrível, verdade. é
2: verdade. Mas falando do final de semana, como você falou, eu não fui no jogo, porque eu tive um casamento de domingos, se vocês quiserem acreditar, fui no casamento de domingo, aí eu assisti o segundo jogo, eu dei uma escapada do casamento, fui no bar do lado, eu vi o segundo tempo, o primeiro eu vi depois, eu assisti o VT, perdi nada, né, que é o primeiro tempo, pelo amor de Deus, perdi mas estamos aí...
0: Terça-feira, live, sábado tem mais. Boa! E aí, e aí, Greguinho, você esteve no jogo, o que achou do empate contra o São Paulo? É, já já para começar a nossa live aqui, depois eu quero saber da Bibi, é, ela que conhece tão bem o, o palmeirense, né? desconfiado e corneteiro. Há motivo para tanto desespero, Greguinho? Você acha que está tudo muito controlado ainda?
3: Cara, sim. Primeiro, boa noite em geral. Obrigado, Bibi, aí pela presença também, pelas boas-vindas. Boa noite, palestra. Cara, é assim, eu, eu, eu tava igual o Palmeiras no primeiro tempo, porque eu, eu, eu fui pra Night também sabadão, né? E cheguei, ah. e cheguei tarde em casa.
0: Tá todo aí... mundo perdendo
4: foco.
3: Não, não, tava lá, eu tava lá. Mas eu cheguei em cima, assim, não deu nem tempo de passar no xixo, Fui pro norte, mas assim, a festa tava linda, né? O bandeirão dá um outro clima pro estádio. A torcida do Palmeiras cada vez mais fazendo um espetáculo cantando, a energia estava boa, mas realmente né, o primeiro tempo deixou a desejar, mas cara, vocês me conhecem já, não é passação de pano, eu sou otimista, eu olho o copo cheio, eu entendo assim, eu acho que a gordura que temos é para os percalços que acontecem, Pô, ninguém imaginava que o Scarpa ia perder o penal, né? estava com mais confiança, até no começo eu lembro na época que, que o Veiga teve aqueles pênaltis contra o São Paulo também, na Copa do Brasil, o pessoal, não. O Scarpa tem que ser o titular nos pênaltis, bate muito e aí acontece, né? E, então, acho que assim tá controlado. Os Portugal é isso sobra, isso é
1: exato. Um clássico, entendeu? Só, só pede que não exato.
3: E eu acho que assim eu já tava querendo indo, pegar a bola que ele já tinha entrado ali por debaixo do braço, e falar assim: deixa eu balançar o barbante da primeira aqui para já tirar aquela drena. Mas ó, oh. vai lá, vai lá.
0: Tem muita gente aqui na live falando da Bibi, ó. Bibiana cresceu muito na profissão, entendeu o que é Palmeiras, vai ser uma boa live, salve pode porco. Valeu. Bibiana já é palmeirense, convertida para o verde, o Henrique Costa
1: aqui. Ô Gabi, fala para essa galera imensa aí, seguir lá também o B6, procurar o Bibiana boa, Bolsonaro. Boa! Gente, como é difícil crescer nesse negócio aqui, então assim, eu já ah. valorizo o trabalho de vocês, agora eu valorizo ainda mais. Então vamos lá, galera, vamos Vou dar uma força. Tem, e uma... reais, tem um encontro, inclusive, com o Abel, com o torcedor. Ah, enfim, a gente tem. É, uma
3: coisa que eu quero deixar até pra gente falar mais pra frente na live, mas que eu gosto bastante: que o Palmeiras tá lá, né, disputando uma Liberta, pra quem acha que não dá pra trazer a Liberta ainda, é o futebol feminino também, né, que, cara, eu tenho uma paixão aí. E até agora feliz, estamos 100% de aproveitamento. lá primeira vez lá na também, né?
1: história da Copa Falei, do Mundo. Ó, ó, a página aí, ó. Ó, e tem também, pra quem ficar curioso, tem alguns vídeos lá de, de Abu Dhabi, da invasão. Enfim, foi, foi muito, muito bacana esse momento. E assim, foi o ô, Greg, aqui, Greg, Kim e Gabi, eu me preparei com números aqui. porque Eu posso não estar no dia a dia. Eu falei, cara, eu vou olhar para os números, então. Eu não estou no dia a dia, então, muitas das informações dos bastidores, eu realmente não tenho mais acesso como antigamente, até porque eu não fico ligando lá para a fonte toda hora. Então... Não consigo aquela escalação que era sempre eu e o Gabriel ali tentando bater a escalação. <risos> Muitas vezes acertamos, aliás, somos os primeiros a dar a escalação e tudo mais. Então, o pessoal sabe que as nossas fontes são firmes. Eu Falei, bom, vou dar uma olhada nos números. E aí, olha só, por que também que o Palmeiras pode ficar mais tranquilo nesse momento? Em comparação ao que acontece e se repete na história. É a maior gordura neste momento, em comparação a 2016, 2018 e 2022. Em 2016, eram seis pontos que separavam o Palmeiras do Flamengo. Em 2018, cinco pontos do Internacional, mesmo Internacional. E 2022, esses oito pontos. Então, assim, é uma gordura ainda maior que em anos anteriores... E aí, a gente tem um time também que é completamente formatado de maneira diferente dos anos anteriores. Porque 2016 era aquele time que foi ali, ponto a ponto, brigando com o Flamengo e que dava uma oscilada, foi crescendo ao longo da competição, dá para se dizer assim também, e depois ficou nessa angústia, vai dar ou não vai dar, e surgiu toda aquela história do cheirinho, enfim. Depois, 2018... É um time que eu acho que tem um pouco menos de brilhantismo também. E é um time que, que tem... Não sei, ele não tem esse brilho, ele não tem essa casca que tem o time do Palmeiras hoje. Ele não tem esse comando que tem o time do Palmeiras. Então, eu acho assim, de todos os cenários, esse é o cenário mais favorável para o Palmeiras, olhando para a estabilidade. E aí, nesse momento, não é olhar para a grama do vizinho, pensar, oh, o Internacional está bem, está com 11 jogos de invencibilidade. Mas olhar para dentro de casa, né? Deixa eu olhar aqui, é. minha cara. Certo, como é que tá minha fazendinha aqui? Como é que tá meu gramado? Como é que tá é, minha parada aqui? Como é que tá... Ó, a, a vaca tá dando leite, entendeu? Então, assim, eu acho que é, é nesse sentido.
3: Assim. Duas coisas só que eu tava, eu tava falando. Acho que primeiro, craque é craque. Né? Quando você vê que a pessoa manja, não precisa de é. muito, né? Eu, te,
0: eu tinha separado, é eu fácil, eu tinha separado né? essa info, ela já trouxe já. Ó, já, ela, é. Ela...
1: Ela já falou que a Saudade campanha... dar uma informação, saudade. <risos> meu, meu genial, genial. Deus, saudades, deixa eu falar.
3: Mas isso
5: genial, é... eu acho
3: que a única coisa que eu ia falar é que eu tenho um fantasma que é de 2009. Acho que esse é um dado que talvez a gente tenha que buscar. Eu não lembro o quanto era ali, mas acho que o torcedor palmeirense tem aquele fantasma de 2009, que, querendo ou não, era um pouco de folga, já tinha... Eu acho que esse ano, como ela falou, não, não é o oba-oba. Eu acho que tá mais batendo o peito e falar assim, cara, com o elenco que a gente tem, com a comissão que a gente tem, com a torcida que, que o que tá fazendo, a gente tem que bater no peito e falar: ó, é nosso, essa porcentagem, essa vantagem é nossa, e temos que ser campeão e ponto, acabou. É diferente do, do que era, acho que, em 2009, né, que era um, um, um cenário mais hostil, assim, né.
0: É engraçado, né, Kim, porque essa informação que a Bibi trouxe, eu já tinha até separado, é, a folga. Nesse ano, na 32 ª rodada, é maior do que nas campanhas do Enia e também do Deca. E parece que o desespero tá, tá, tá maior, né? De, de alguns torcedores que, com dois empates, né? Contra o Atlético Goniense e contra o São Paulo já começam a, a imaginar
1: o pior, né? Eu, é que, eu... o, o, o palmeirense ele não pode negar a história, e aí a história. <risos> é de um pessimismo que vem já do DNA do, do, do Alviverde, Verde, do Palestra, entendeu? Que é isso, assim, é, é uma empolgação, é um amor, é uma intensidade. E isso é a, é a minha principal lição de Palmeiras, é o quanto o torcedor vive nesse limite ali, é entre o amor e tá tudo certo e, meu Deus, vai dar tudo errado, entendeu? Então, assim... Essa é, é a característica, é o DNA do palmeirense. Então, tá, vocês estão em casa em tá, estar se sentindo assim. E aí, eu, como gaúcha, trago também um pouquinho do retrospecto e, e, e da cultura do sentimento do torcedor colorado. Porque o torcedor colorado ele também é extremamente pessimista e ele tem a sua história quando as coisas estavam muito bem encaminhadas. O Inter é, é, enfim, né? Vocês vão lembrar da questão do, do Edenilson impedido nesse, Nossa, Na... que eu torci,
0: que eu torci para vocês, filha meu então, Deus. Então, isso, isso
1: dói lá o coraçãozinho do torcedor colorado. A gente tem vários outros momentos, né? Discutível aí com o rival aqui do do Palmeiras, com o Corinthians também, aquele campeonato que extremamente discutível, e muitos momentos que o Internacional só dependia dele e ele não fez a parte dele. Então eu acho que o, o Colorado ele também convive com, com esse pessimismo, ou com esse medo, e com esse acredito, mas nem tanto, sabe? Então acho é, que é o Emerson,
0: o Emerson tá direto da Austrália aqui te perguntando. pena que é Colorada
1: inteligente, linda, salve da Austrália.
0: Tá perguntando se você acredita, ainda
1: acredita ou não? Eu brinquei, eu falei assim: ou vai ser o melhor vice da história, ou seja, uma campanha incrível, né? Que aí não se justifica. Ou realmente vai ser uma, uma, uma virada.
3: Inesperada também, né?
1: Inesperada, porque... Bom, primeiro que o Internacional, ele não fez uma montagem de elenco para ser campeão do Campeonato Brasileiro. Exato. E, e eu acho que, inclusive, em comparação com as outras equipes que estão ali nas primeiras colocações, talvez é realmente uma surpresa, assim, que o trabalho tenha encaixado tão bem, é, que as peças... Tenham respondido que tenha dado essa liga, porque o Inter ele viveu muitos momentos de turbulência, né? As eliminações, eu acho que o, o próprio Colorado tinha a, o desejo, a vontade do Sul-Americana, que é uma frustração, né? Perdeu de uma maneira bizarra para um time insignificante. Então, assim são, são vários pontos aí, eu acho, desse 2022 que é muito louco pensar que, faltando essas rodadas para o término do Campeonato Brasileiro. O Inter ainda tenha, ainda que talvez remota, e eu chamo de remota, essa possibilidade de título.
0: É, Quinzão, mas uh, eu, eu, o, que eu, o que eu tô falando pra, pra muita gente é: ainda bem que esse jogo Palmeiras e Inter no Beira Rio caiu na última rodada, né? Porque se fosse é, daqui duas rodadas, né? Você imagina o inferno que ia ser: a torcida do Inter ia se mobilizar, porque aí sim, no confronto direto, o Inter poderia tentar ganhar o jogo e diminuir a distância para cinco pontos e tentar destabilizar o Palmeiras, né? Mas como esse jogo é só na última rodada, eu acho que dificulta ainda mais para a vida do Inter, né?
2: Ah, não, com certeza. E voltando ao perfil do palmeirense, eu sou aquele palmeirense desconfiado, que nem a Bibi falou. Só que esse ano, esse brasileiro, para a gente perder, tem que acontecer tantas catástrofes assim, mas absurdas. Irmão. Hoje
1: eu estou vendo o vídeo do Kim rodando, hein? É, então. Essa tem ele que cantou ele... catástrofes. Incantos.
5: Ele
0: cantou, ele cantou é campeão, não 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 pode porco passado aí. E Eu o Lavieri também, e o Lavieri também já estava gritando que era campeão no blog dele. É agora agora dois empates aí, ó. Vocês estão vendo, né?
2: Mas, mas essa aí não o Wi-Fi, né? É, não, essa minha
0: explanação, vamos dizer assim, foi ah lá, um desabafo. Ah é
2: não, mas foi um desabafo porque o pessoal tá pegando muito no pé. Olha como está o Palmeiras, mano. E ontem a galera, ontem no domingo a galera começou a encher o saco, porque a gente empatou contra o São Paulo com dois a mais. Boa. Boa. Eu acho justo a crítica momentânea, a crítica em relação ao jogo, que em casa, contra o adversário praticamente morto, vindo numa fase horrível, com dois a mais, pênalti a favor, a escarpa perde, beleza, tudo bem, mas criticar o ano, criticar o Abel, o trabalho, já estão criticando o Scarpa, Bibi. O Scarpa, é, pelo que, amor de mim, Deus.
3: Pelo amor de Deus.
2: Pra mim, é o melhor... Se for pra escolher um, o, melhor, o cara do brasileiro do Palmeiras, é o Scarpa. Tipo, é que é da essência do palmeirense, não vai ter como mudar. Luizinho é aqui
3: criticou, é. esse aqui de baixo criticou o Scarpa. Soltou tweet e tal. É, garoto.
1: É a passionalidade de futebol e essas críticas que a gente faz, assim, naquele momento da, da raivinha que dá ali. Agora, eu tava pensando também, antes de entrar na live, né, além de levantar esses números, eu tava pensando assim. O que vai acontecer nas próximas semanas, depois que a gente tiver o encerramento do Campeonato Brasileiro? Porque eu acho que esse é um ponto muito importante também. A gente não está discutindo só aqui o, o, o Palmeiras vai ser campeão ou não vai, o Inter vai ser campeão ou não vai. Eu acho que assim é o próximo ano, porque aí a gente vai ter essa pausa de Copa do Mundo e aí, o departamento vai ter que, o departamento de contratações, executivo, essa parte aí de gestão do Palmeiras vai ter que trabalhar, porque vai ter que olhar para contratações também. O Scarpa é uma, é uma perda aí nesse, nesse cenário, uma perda significativa. E outras peças, né? Porque assim, o Veiga não vai ter voltado ainda. Então, assim, são, são várias circunstâncias que, que se desenham em 2023 muito complexo também, e para todas as equipes, quais são os objetivos para o próximo ano, quais são os objetivos para a próxima temporada, e essa montagem de elenco, ela tem que começar já instantaneamente a partir do término do, do campeonato, você não pode deixar para o final, entendeu, porque senão as histórias vão se repetir, aí vai ser o Palmeiras de duas temporadas atrás, que no começo da temporada fez uma só contratação, entendeu, não... Em anos, o, o pior momento de contratações. Nunca fez tão, tão poucas contratações. Então, acho que tem essas questões também, assim, administrativas que eu espero que esteja sendo feito no Palmeiras, né? Essa, esse monitoramento de possíveis contratações.
0: É isso. Viviana é monstra. Agora, uma, uma pergunta até que, que, que veio aqui, que, que saiu esses dias... É sobre a possibilidade do Navarro ir para o Inter, né? Muita gente soltou isso esses dias. Está sabendo de alguma coisa, Bebi? É, eu acho que o torcedor palmeirense iria ficar mais feliz com essa notícia do que o, <risos> o Colorado, porque é? Rafael Navarro não é muito querido pela torcida do Palmeiras, mas eu, eu que acho que seja um emprestado,
3: jogador... porque ele tem valor ainda. É. Eu não
0: acho um jogador tão, tão ruim como pregam, né? Mas aqui não, realmente não deu muito certo nessa, nessa atual temporada.
1: É, é muito difícil, assim, porque eu, eu, sinceramente, ainda não consegui encontrar qual é o critério, eu acho que é o critério econômico, talvez, que essa atual gestão do Internacional está aplicando, assim, eu não sei, eu, não, eu realmente, para mim, não está muito claro, e, e é tão ruim, assim, quando você tem, ruim e bom, né, porque, assim, você tem um trabalho agora do mano, que as coisas parecem estar tá dando certo, é, pela primeira vez em muito tempo, o Inter vai começar uma próxima temporada, um período de pré-temporada com o um treinador. Então, eu sou favorável à renovação dele nesse sentido também. Eu não sou super fã do trabalho do Mano e tenho muitas restrições ao trabalho dele, mas eu acho que, neste momento, ele está fazendo um grande trabalho no ano Internacional. Está fazendo um trabalho muito bom e o fato de ele permanecer vai ser muito favorável ao Internacional. Mas, para mim, não está muito claro ainda as diretrizes. assim, Qual é o DNA desse Internacional? O que, que busca o Internacional? O Internacional vai precisar rejuvenescer? O que, que vai fazer com esse elenco? Os jogadores que são muito importantes ainda têm uma idade já avançada, vão sair do clube, têm um desgaste interno, têm questões de empresário... Então, assim, para mim não tá claro esse planejamento com relação a isso. Eu acho que o Palmeiras, nesse sentido, além de ele ter uma possibilidade de orçamento muito maior, uma possibilidade financeira que é infinitamente maior a do Internacional, ele tem, eu acho que as características de um norte muito claro, assim, qual é o perfil de jogadores que o Abel gostaria de trabalhar, entendeu? Então, assim, me parece mais fácil fazer essa projeção para o Palmeiras do que pro Inter.
3: Perfeito. O Gabriel, eu só queria falar que o Quinto estava falando, e aí eu acho que é, ah, a gente ah, ah. que tem essa essa plataforma essa conexão com a torcida serve um pouco para isso também, mas é que cara me é, me pega muito quando você vai para um jogo e o jogo tá acontecendo, ele está na arquibancada e e, eu, e você tá mais criticando do que incentivando. Isso é uma coisa que que me pega demais. Então assim, não é, eu eu acredito muito em ter que ter pé no chão, tem que conquistar cada ponto, mas a partir do momento que, né, assim, tem a questão do seremos, né, que já é uma coisa que o Palmeirense tem, e aí, quando chega nesse momento, você tem que usar isso como um mantra, não é, é elevar e, e ficar no oba-oba, mas assim você tem que mentalizar, você tem que atrair, você tem que pôr na energia aquela coisa de, de que a gente que fazemos a diferença, né? Que aquela a gente, quem viveu ali aquele jogo contra o Atlético, a gente também estava com né, na verdade, a gente estava com dois a menos, era a situação ao contrário contra o São Paulo. A gente viu o quanto essa energia faz diferença. Eu acho que é um pouco isso, a gente tem que focar mais em ter essa energia durante os 90 minutos, do que quando o jogo tá mais adverso, a gente já começar a criticar e pegar no pé. Aí depois, putz, ah, não, pro ano que vem precisa trazer, precisa contratar, precisamos melhorar, falta peça, o banco é pior, beleza, tudo isso eu aceito. Agora, quando a gente tá ali naquela garra de querer ganhar e ficar na corneta, cara, isso, isso mexe
0: comigo. É, é que sabe o que eu tô sentindo? Que tá todo mundo meio esgotado desse ano de 2022, porque o, o, a temporada do Palmeiras começou antes, né? O em janeiro, tá intenso, metade, né? Tá muito na virada intenso. Do ano, é, na virada do ano, já tava com foco no Mundial, e, cara, a gente tava ali, recopa paulista, mano, a gente viveu no, na metade do ano, parecia que a gente já tinha vivido o ano inteiro. É verdade, e, é verdade. E, e, e cara, é, tá, foi tudo muito intenso pros atletas também, mentalmente, não deve ter sido... Fácil aguentar toda essa temporada, então, cara, a gente vai chegar se arrastando, mas é isso. Tem que, tem que segurar esse título é. da maneira que for. E o, que, eu, o, o, o oba -oba que mais me irrita, eu vi muita gente falando que ia ser um atropelo no São Paulo, que ia ser 3 a 0. É,
3: a, então. 0. Eu acho que
0: isso, isso é perigoso. Que nem contra o Havaí, cara, para mim é 0, é então. goleado. Para você dois, três pontos. Ah, o Havaí já caiu, o Havaí tá mal. Cara, não interessa. É
5: mas jogo tem...
3: Não, tem, mas, tem. mas assim, diferente que o jogo contra o São Paulo. O contra o Havaí, se não ganha os três pontos aí solta a corneta não. aí você aí fala, beleza, a galera pode sentar, quem não gosta de falar e de ouvir contra prepara o ouvido que você vai ouvir, mas é assim, o empate Qual contra é São o São Paulo...
1: Do... Qual é o jogo do Internacional na próxima Curitiba
0: rodada? no Conto Pereira, jogo duro não duro, acho
1: passa... duro
0: jogo para empate até porque, o, até porque o Coxa tá brigando ali na... Não não tá na zona, mas tá, tá bem perto da degola né então... Contra o Pereira deve estar bem cheio. Não, e mas... perdeu
3: um clássico, Perdeu um clássico de uma rodada com Exatamente. o nome
0: de Cali e tal. Vem de derrota no... contra o Atlético Paranense, também acho um, é, um jogo então... bem.
1: É Curitiba e depois, deixa eu ver outro. Aí o Ceará em é, casa.
0: O Ceará em casa.
1: É, é que a tabela do Inter está um... tá melhor que a do Palmeiras, se tu for pensar assim. Que daí ele tem. Ah, eu, não... é. eu acho que as duas é. tabelas estão
0: meio fracas. Né? O Palmeiras também pega o Atlético Paranaense e já. Com, com Pensando foco, na, na Libertadores. Final da Libertadores. O Inter pega o Atlético depois da, da final da Libertadores, né? Em casa.
1: Tem... É, enfim. O Inter a tem
2: o um São Paulo Inter, no Morumbi né? A
1: cara ah, do Inter é, tipo, perder uh, pro América <risos> na 55ª rodada.
3: A América tá jogando bem. Hein? É um time surpresa do
0: brasileiro a também.
1: Tá a, a fazendo 1x0 contra o Palmeiras e tomar virada.
0: É. E eu, 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 o Palmeiras pega o América também, só que o Palmeiras pega o América no Allianz
1: e o Inter Morado pega o América um no não né? mas acontece.
0: Agora, eu queria, eu queria falar sobre, essa, sobre esse hate no Scarpa, porque eu, eu acabei até fazendo um tweet na, na segunda-feira de que eu entendi as críticas ao jogo do Scarpa, achei que... Muita gente acha que ele não fez um jogo tão ruim assim, ele só, só acabou perdendo o pênalti, mas eu achei que o jogo dele não foi tão bom. Mas daí... Algumas pessoas chamando ele de pipoqueiro, né? Vem de novo aquele papo de que o Scarpa não é um jogador decisivo, e isso é, é um papo que eu acho totalmente injusto, né? De quem realmente não, não acompanhou as últimas temporadas do Palmeiras, porque o Scarpa vem sendo um e jogador. que o Veiga não
1: era decisivo também. Exato,
0: é um jogador muito participativo e também ajuda Art muito. Rocha, não decisivo. É. Exato. é. Como, como que você vê é, esses torcedores impacientes com o Gustavo Scarpa, Vivi? Você acha que o estilo o Scarpa de, de ser um cara mais intelectual, um cara que gosta de ler, um cara que gosta de cubo mágico, Não, Eu, eu se assim... que isso interfere na, nas críticas da torcida, se ele fosse mais boleirão, mais marqueteiro, vamos dizer assim? Você acha que a galera ia pesar um pouco, porque cara ele é um dos melhores jogadores do Palmeiras há uns dois anos, e mesmo assim, quando ele vai mal num jogo, a torcida volta pegar no pé dele, eu não consigo entender assim. Não, não tô dizendo que a torcida tem que idolatrá-lo, não é isso, mas é, também tem que ser eu justo
5: acho...
1: né, não. Eu acho que assim, eu acredito muito numa questão sociológica assim, olhando para o futebol, né? Eu acho que tudo que acontece dentro do campo ou as reações da torcida, se justifica muito os momentos que a gente vive enquanto sociedade, né? Então, seja nessa construção de, de repente, ter este preconceito pelo perfil do jogador, como tu mesmo mencionou ali, que é um jogador que não tem tanta essa coisa de boleirão, é, é mais despojado. Mas eu acho também que a gente está vivendo um momento de muita tensão, entendeu? Eu não quero trazer aqui é, o, o debate político, e talvez é o um debate político, mas não partidário, não, não é essa a questão, mas acho que a gente está vivendo um momento de muita tensão, e a gente vem nessa sequência de, de tensão enquanto sociedade, porque durante a pandemia a gente viveu esse momento de muita tensão, e querendo ou não o futebol ainda acaba sendo essa válvula de escape, então assim, muitas vezes esses hates, e até para nós jornalistas influenciadores, comunicadores, são hates direcionados para a pessoa colocar para fora a frustração dela, entendeu? Jogar ali na primeira pessoa que aparece toda a raiva que ela tem do mundo porque eu acho que o hate ele é muito mais sobre quem falando quem tá fazendo o hate do que sobre quem tá recebendo esse hate, tu entende? Eu acho que, sim, são as frustrações dessas pessoas que estão xingando o Scarpa, que estão num alto nível de tensão, de incômodo, ou são muito sem noção, do que propriamente pelo cara, assim, porque eu acho que não justifica, é, ele é um dos jogadores mais talentosos aí desse elenco do, 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 do Palmeiras, e eu brinco com ele, eu brinquei com ele, falei pra ele assim, tu não vai lembrar, mas o teu primeiro jogo no Maracanã eu fiz, porque eu era repórter ainda no Rio, e quando ele entrou pelo Fluminense, que foi o primeiro jogo dele no Maracanã. Então assim, que loucura, né? Eu tô ficando velha, beleza, tô ficando velha, mas isso, isso acontece de uma maneira tão rápido e legal assim no futebol que eu pude acompanhar o primeiro jogo desse cara no Maracanã, agora é um cara que ganhou duas Libertadores, entendeu? Que é destaque. Tem que, que... falar pra
3: ele te chamar pra pegar a estreia dele no Novo, né?
1: É, então, já já, já podemos <risos> agendar isso daí. E, e um cara que se destaca, eu acho que ele é extremamente comprometido, focado. Eu acho que não tem problema algum ele ter a personalidade dele, ele ter o estilo dele. Eu acho que isso é muito legal. Eu, eu amo pessoas que são autênticas. E eu acho que ele tem sobre essa autenticidade. E, ao mesmo tempo, ele preserva essa humildade, assim, do cara que volta para a cidade dele, que brinca lá com atraquinas, com, com leite condensado. Então, assim... Cara, erro faz parte, é, é, é parte do processo. E o esportista, ele tá sujeito a errar e acertar e, enfim, ter momentos melhores e momentos piores.
0: E se Deus isso. quiser, a escarpinha vai no pó de porco, né, Kim? para realizar seu sonho.
1: É, ah, ele e... tá dessa edição também. <risos> Vamos
2: fazer isso acontecer. E falando do hate do escarpa, do eu acho que eu não tava no jogo, só que é assim, eu acho que a maioria gosta dele. Só que quem gosta não fica toda hora mandando mensagem lá, eu te amo, eu gosto, eu gosto. E, quem, e os haters, e quem não gosta, vai lá e manda mensagem. Então parece, dá uma sensação que uma galera tá, tá com o rei de cima dele. Só que eu não acho não, viu? Eu, o que eu sinto na minha roda dos amigos palmeirense, todo mundo é, ama ele, quer que ele continue no, no Palmeiras ano que vem, ele não vai continuar. Então eu, eu essa afirmação do, do hate do Scarpa, eu meio que discordo, viu, Gabriel?
5: Ó,
0: pra você ver como o hate é, ó. O cara xingando, não. Scarpa é apenas um cobrador de escanteio. Sorte dele é Murilo Gomes metendo gol não, ele não. com assistência é. ah, Mas aí ah, mas... é
5: zoeira,
3: é zoeira. Ele
2: tá
0: como um dia... Onde cara, mas
3: é... Como eu diria um dos filósofos do futebol, a mesma mão que aplaude é a mesma mão que vaia, né?
0: Não, porque <risos> quando, eu, quando eu falo que tem hater, os caras ficam, não, não é possível, mas tem, velho, né? tem uma parte... Não, não, tem, não tem, eu concordo, cara, eu... eu não tô falando que é
2: unânime, só que eu, na minha opinião, é a minoria, ou, ou o pessoal tá cego, porque
0: não é possível. Ó ah, é na... ah, meu pai meu, que... pai, meu pai não gosta do cara, pô. Ele não, não <risos> de mas seu,
3: seu pai não gosta de ninguém do Palmeiras, né? Pelo... <risos> ele quer... <risos>
1: Mas assim, Esse é gosta da exemplo, a, a raiva e, e o hate com o Luiz Adriano, por exemplo, da torcida, do que o Scarpa. Acho que realmente é muito mais. Ah, não, que isso que... sim, concordo. É um jogador. Gente, ele nunca vai ser unanimidade, sabe? O maior exemplo disso é o Neymar, entendeu? Que pra mim é um, é um dos grandes caras que eu vi jogar e é um cara incrível, ele é genial com a bola, mas enfim, tem todas as outras questões que, que levantam. Nem você. o Cristiano
3: Ronaldo, nem o Messi acaba sendo, né? Também. Ah,
1: mas então, né? você tem que escolher se você gosta do Messi ou do Cristiano Ronaldo. Como é. assim, gente? É. é. Não, foi, não tem tá que...
2: o negócio tá tá polarizado então, hoje em dia e... viu, tá feio o negócio eu acho que a, tá a galera
3: esque, a galera esquece o que as pessoas por exemplo tipo o cristiano eu 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 sou Cristianetti, né nessa parte aí entre os duelos dos dois e, e seria um sonho ali no Palmeiras mas assim como a, como a torcida do United pode um dia criticar um cara desse entendeu é tipo essa é criticar o maior ídolo não dá pra você entendeu tem, tem coisas que você tem que é igual xingar aí seu Deus a sua é, pô, não tem como ó oh.
5: Vou
0: ler um superchats aqui, ó, que tá bombando aqui, ó. O, o Jonatas mandou dois reais e falou, ó, mais uma tríplice coroa já tá no papo, esquece. Vixe, Maria, Jonatas. Chama... Ô, Kim, não, não dá pra chamar Brasileirão, Paulista e Recopa de tríplice coroa, bota. Né? Não, não, bota. Não, são
3: três títulos,
0: irmão. São três.
3: Ah, é, não, não dá pra
2: chamar de
5: ah, tríplice, Não Deus. dá.
0: Ô, Bibi, não dá, né, Pô. Não dá, não, não, dá, dá, não, não dá, dá,
5: não dá. Não
2: dá, não dá, dá. não dá. São três títulos. Agora, se é de peso
0: ou não, é outra história. Ó, ah. é, o, o Hamilton Becelli mandou cinco cincão aqui, ó. Tamo junto, Hamilton. Ele falou, naval e emprestado para o Inter pode ser bom para os três. Principalmente para ele criar confiança de novo. Exato. Obrigado pela visita hoje, Gabriel. Fiz uma live com o Hamilton amor. hoje com o Bruno Massa, lá na, com o pessoal da UBA de Verdão. Tamo junto, Hamilton. Obrigado. Junto, amigo
3: Bota o outro aí que a gente estava falando de Zika, outro superchat. Aí, de...
0: ó. Aí, ó. O Eric mandou assim, cara, ó, sim, para de zicar. Pelo Toma, Calma, tranquilidade.
2: Não, não tem ó, nada ó, eu, vou, eu, eu vou explicar pro Eric. Eu sou o cara que menos
3: zico do mundo. É verdade, é verdade. Do mundo. é verdade. Só que
2: no momento da entrevista do Renan, eu tive que é, me exaltar em relação a isso, porque o povo tá muito pessimista. A gente tá em primeiro do brasileiro com uma gordura absurda. E o pessoal está chamando de time de pipoqueiro, time de é... não sei o quê. Aí eu não me aguentei e falei... Eu, é eu não me aguentei e falei. Só que aquilo lá, óbvio. Eu não... Soberba nunca. Eu e não sei. é uma
1: loucura essa questão da gordura. Porque assim, é o Palmeiras não ter resultado e o Inter necessariamente ter resultado. Não, então... são, são ah! dois
3: dados. O Palmeiras eu... conta com o empate com o São Paulo de 98% de chance, que é para 97. Tipo, 98 para 97. Isso é dado estatístico dos matemáticos. Aí você não me pergunta quais, mas são os matemáticos que não revelam a fonte. Disse, mas pô, assim, 97 eu... é muito
1: resultado péssimo, mas teve oportunidade, em números teve também, né, então assim...
3: Na casa de apostas, Palmeiras para ganhar aí, já, já, já vem novidade disso aí também, mas tá 1.04, não tem chance de, de não sabe, rende. extrair mais, não, não rende, é. isso aí não, não tem como, tem que, e assim, é, eu acho que é o papo do Zé Roberto, quando o cara vier criticar, você pega, dá um, um tapinha com respeito, aquele tapinha que você dá e tira assim, assim bate no peito do amiguinho e fala, o Palmeiras é gigante, irmão, esse tem que ser
0: nosso. Acabou. Olha o comentário do Alex, ó. o que a Bibiana falou é verdade, é um problema global, social, as pessoas derramam ódio na internet por tudo e todos. Olha aí o repórter Amorim, cara foda,
1: trampa super bem e já teve hate.
5: Sou ah, 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 ah,
1: ah, 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 amiga do Gabriel, defendo, mas, mano, ele se põe nos lugares, às vezes, que também não
3: precisa. É, o é cara que fica pulando Você assim para tomar
1: rede. Esse moço vai amadurecer ainda. Vai, 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 só, vai chegar. Só, só.
2: Obrigado pelas palavras, Libia. Eu falo isso todo dia para ele, para é, ele não gente, entrar nas discussões. Não se aguenta.
3: Oh, e o, o Henrique, que até deu um sal, falou que o pai dele acha que eu pareço com ele aqui no chat, ele mandou uma coisa bem lembrada, que a gente tá indo para cinco títulos no ano, porque teve Copinha e teve Carnaval, então tem que respeitar, né, Estamos muito tem grande. Tem Carnaval,
0: os caras estão contando, meu Deus do céu, é igual, é igual os caras falam que o São Paulo tem dois títulos nos últimos dez anos porque eles contam a Florida Cup. Tá de brincadeira,
5: velho. <risos> ah,
0: Parece que a, a Leila conta a Florida Cup também pro Palmeiras. mano, não dá pra contar a Florida Cup com todo respeito. Velho, Copa Disney,
3: tá... irmão, Copa Disney. Não, eu não
0: aceito. Já joguei muito Agora, Copa Disney, vale muito. A, a gente vai entrar num assunto aqui que eu não sei se, se a Bibi vai estar tá muito preparada pra falar sobre, porque é um jogador que chegou recentemente ao Palmeiras. Mas que também está sofrendo com as críticas da torcida, até porque foi é, uma, a maior, é, o maior investimento da história do Palmeiras, né? já, já ultrapassou o Borja, que é o, o argentino Flaco Lopes. Ele entrou muito nervoso no jogo de domingo, né? acabou é, furando uma bola ali que virou até meme na internet. É, Não, mas estava tá falando
3: de hate, depois de sequência foi o Flaco. Aí você não, não, quer que não. Hit. É porque o cara defendeu
0: o Flaco. Eu, eu, eu fiz essa pergunta porque eu, eu vou responder primeiro, eu quero saber de vocês. Eu acho que tem que ter mais paciência com ele, cara. 21 anos, é, não adianta querer queimar um, um investimento altíssimo do clube dessa maneira. A gente viu vários jogadores aí que, que precisaram de, de um bom tempo para dar certo aqui, né? O Abel escanteou ele durante um mês aí para preservá-lo e tentou colocá-lo no clássico e ele você via que ele estava muito nervoso, realmente. Então, eu acho que a torcida, nesse momento, tem que ter um pouquinho mais de paciência. Eu sei que é difícil, porque vem o peso do, do investimento, né? Então, a furada dele não é igual a uma do Manitiel, porque a furada dele já vai no Twitter. A furada de 10 milhões de, de dólares, né? Então, mas, é, eu, eu respondendo, eu acho que é preciso mais paciência, assim, com o Flaco. Bibi, você já... Sabe que é o Flaco, já acompanhou? Como que você vê? Eu acho como que você sim, tá é, vendo?
1: a situação dele, além da questão da idade de 21 anos, né? eu fico muito... Tem um, um documentário incrível do Phelps, inclusive ele que ajudou a fazer o roteiro, né, que é O Peso do Ouro. E lá tem várias entrevistas de atletas que foram campeões olímpicos e como viveram a vida depois de atingir o seu ápice, o seu auge, que é o momento que todo atleta sonha com a medalha olímpica, com o pódio. E ele falava muito isso, assim, que não adianta você ser o atleta mais talentoso, o atleta mais habilidoso, se você não estiver mentalmente preparado. Isso é uma coisa muito óbvia. E me parece que quanto maior a essa expectativa em cima dos jogadores, especialmente quando ele é jovem, ainda é um processo de adaptação ao novo clube, aonde a todos os jogadores já se conhecem, já estão jogando há muito tempo juntos, já tem essa sintonia que as coisas só fluem. Que é,
3: é outra pá, pá, língua. É outra é, língua.
1: É tudo, entendeu? É uma mudança de chave, assim, tão significativa que, com certeza, paciência é muito necessária. E se o Abel, que é a pessoa que tá ali no dia a dia, acompanhando, é, vendo a evolução, coloca ele, é porque ele entende que naquele momento ele tá preparado. Agora, se ele não deu a resposta, vai do Abel, da análise. Beleza, não deu a resposta porque tava nervoso, a cobrança é muito grande. E o Abel é esse cara muito ponderado. Inclusive todas as declarações dele, que a gente vai falar daqui a pouco com relação ao que são fantásticas. Porque ele fala sobre isso, vamos com calma, vamos aos poucos, vamos respeitar o processo. Aqui ele falou uma frase muito curiosa, não sei se ele falou sangrou, mas ele disse que todos os jogadores sofreram para conseguir chegar ao grande momento. Então todos os jogadores, quando chegam no Palmeiras, tem que primeiro sofrer, passar por um momento de dificuldade, para ir criar essa casca. E ser o jogador de destaque. Então, acho que, que é, é sim necessário maior paciência. Eu não acho que essa contratação tenha sido tão equivocada, mas às vezes também não dá liga, né? Às vezes o jogador não combina com a proposta do clube ou não se adapta ao lugar. Enfim, são diversas variáveis aí. Né? Eu acho que a cobrança ela é, é muito intensa.
0: É verdade, olha o comentário aqui ó, do Lucas, o De Bruyne foi mandado embora pelo Mourinho porque não se adaptou no Chelsea quando tinha 20 anos, não, então, depois veio para o City e o resto é história. Eu ia
3: falar isso, esse, esse comentário foi bem pontual, se, não foi só o Mourinho, se você pegar o Chelsea, Salah passou por lá, Lukaku passou por lá para depois voltar, De Bruyne passou por lá, são inúmeros jogadores, porque são duas coisas, por exemplo, o Chelsea em determinado momento usou a estratégia meio Arsenal, Vou contratar jovens talentos para eles crescerem aqui, gerar dinheiro e usar. Só que é de uma coisa é diferente que título que está pronto para jogar. Você não tem a, 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 um, o tempo e, e conseguir lidar com o elenco, né? Porque você tem que gerir o timing dos jogadores, o ego e tal. Então, assim, é, é complicado você adaptar tudo isso. Eu acho que o Abel, como a Bibiana estava falando, ele é muito coerente. Tanto é que ele deixa o, o Flaco veio para seu peso depois daquele jogo contra o Atlético, ele perde os minutos, o Merentiel ganha, o Ender, que vem pedindo passagem, e aí tem os treinos também, ganha também, né? e agora ele ficou um pouquinho mais pescanteio, mas vai ser trabalhado, e assim, precisa ter paciência, ele veio para ser aquele 9 que a gente falou em várias lives aqui no começo do ano. É isso. E como é, no caso você do Chelsea,
2: esses três jogadores, eles eram da base, né, e tem, a questão, e tem a questão do contexto, quem estava na posição dele, você vê na época The Tio Lampar, pô, yeah. o, o, no, no do Salá, eu não lembro exatamente o que Ou no o Tio, tio...
3: Drogba. É, Cole. tio,
2: tio Joko, o Robin. Então, são essas situações. No caso do Flaco, precisamente, obviamente que tem que ter paciência com o cara, pô. Ninguém. Poucos jogadores chegam e já veste a camisa e jogam naturalmente. E o Flaco, eu digo mais, ele Para mim, ele tem bem mais bola que o Merentiel, mas assim, muito mais. Muito mais. Eu acho que o, o Flaco ele vai dar muito mais frutos do que o merin Não que o merin seja ruim, tá? Então, cara, esse investimento, tomar a Deus que tenha retorno. E, no, e, e o Palmeiras, cara, depois do Jesus, não teve nenhum nome de implacou meu. Você vê, o Borja não virou o Barros, o Barros, o Abel falou isso. Eu já
1: entendi que a cobrança de vocês aqui pelo 9 é diferente. Ele, ele, já, ele já verbalizou isso. E até... Não, mas tem
3: dono, né? É o Ender. É. Estou
1: é. é. <risos> tá o processo também, já que o Abel já falou que tem esse processo. Mas também, uh, dois exemplos. Talvez um mais próximo do que é o Flaco, que seria o Yuri Alberto. E não estou comparando os dois, mas assim... Em contexto, cara, o, o Yuri Alberto saiu de graça do Santos, entendeu? Depois. passado. De, e assim, na, ninguém queria ver esse cara e tal. Não, 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 saiu de graça, foi, pro Inter, foi vendido pela situação toda da guerra. Voltou, tá no Corinthians e tá bem. Demorou também para encaixar ali, ficou alguns jogos sem conseguir fazer gol. E aí, o Vinícius Júnior, para mim, que assim, o Zidane, que é um cara que entende de bola, esse cara entende de bola, esse cara, pra mim, é um, enfim, um fenômeno em todos os sentidos. Cara, ele não gostava do Vinícius Júnior. Ele não gostava do Vinícius Júnior. Então, assim, quando ele viu o Vinícius fazendo o que ele fez na Champions, né na última Champions, a temporada que ele teve, fazendo o que ele faz, os Zidane pensar assim, mas como é que eu errei tanto com esse jogador? Ou esse jogador criou casca, Amadureceu, assim, é. É. e aí floresceu então, assim, o Casemiro
3: é... é um exemplo disso, saiu xingado é. do São Paulo aí no Porto começou a pegar aquela casca e cinco champions né? então assim, não falta exemplo de jogador que, que é. acabou se queimando e depois explodiu não,
2: é, tem, que, tem, que, tem que dar tempo tem jogador que chega no, no ápice vamos dizer assim de, depois de algum tempo, então, cara, é, massacrar o Flaco é um absurdo. E o parceiro falou, é, o Salah, ele veio do... Do, do, do Basel. Do Basel, só que o, o Lukaku e o De Bruyne, né, que foram revelados lá.
3: Mas, no, o Lukaku sabe? foi revelado pelo Anderlecht. Ele foi
2: revelado pelo Anderlecht. Anderlecht. Ele chega bem novo.
3: Ele chega é, novo. todos chegam, todos chegam, tipo, como é, jovem o tipo... que eu falei. Tipo ah, o Ranier, é. tipo o Vini Júnior, tipo comprado é, com 18, é, 19 anos. Mas, é, e o é, e no cara mas... que eu jogava com 16 no titular do Underlash, tá ligado? Ele, ele tem com 16 anos. Como
1: é Aliás, esse cara aí é surreal, né? Eu... Nossa, esse cara é eu foda. Eu no, no no Mundial, assim. Eu, eu vendo esse cara, tipo, puta que pariu, sabe? Surreal.
0: E ele não tava numa boa fase, né? Já passou é, o auge é. dele, né?
1: O tamanho, né? A potência, o negócio assim... Não,
0: ele acabou com o Brasil na Copa.
1: Impressionante. Na Copa, acabou. Na Copa
0: ele é. acabou conosco, né? Ele é um trator. Ó, presença feminina na live aqui, ó, a Lohini tá sempre com a gente ah, passando para é. deixar meu boa noite é. e um beijo especial para Bibi. Você é incrível, eu te admiro muito. Um Obrigada. virtual hug aí. Deve ser um... Um, 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 abraço. Emojis, um abraço virtual. Deve ser um emojinho de abraço para você, Bibi. Muitas mulheres aqui te mandando mensagem, te elogiando. Você tem que Adão. aparecer mais para falar de Palmeiras, Bibi. Ah, é os porcos
1: têm saudade. É isso. Depois a ó, gente negocia o cachê.
0: Palmeiras é pauta aqui. Olha <risos> o Bruno Vazília que falando. o próprio Dudu perdeu o pênalti na final do Paulista em 2015 expulso. A mídia e boa parte da torcida caiu em cima. E lembram como terminou aquela temporada? Verdade, até o Dudu no primeiro ano de Palmeiras... Foi contestado, então.
3: Não, e recente, o Veiga, o Scarpa, eu o Rony. Cara, o que a gente tem. Nas, as, cara, se a gente pegar, eu acho que tem um trabalho de edição aí. Se a gente pegar os, as pautas e o que a gente falou nas lives do Brasileirão, no começo do ano, cara, a gente só ficava defendendo o Rony. Hoje o Rony é incontestável. Incontestável. Gente, tem duas bikes jogando demais. demais.
1: Não é criticado, eu não, não tem é, nem é nenhum anel nem não o Abel,
3: Abel. Nem o Abel, pelo amor de Deus.
1: Pessoal, o Everton criticado. Ai, cai pro mesmo lado. Ai, não sei o quê. Ai, não pega a pênalti. Ai, não sei o quê. Talvez
3: que o Gustavo, o Gustavo Gomes. Gomes.
2: É. Talvez. É o único. É único.
1: Talvez. talvez. É. Daí talvez. Não vamos nem considerar, porque até Paraguai é, entendeu? Então, tipo... É.
0: <risos> é duro, é duro. Olha, não é fácil. Mas a gente tá aqui pra, pra sempre tentar passar o paninho. E, e vamos que vamos. Porque realmente... A torcida do Palmeiras... para você ver o Palmeiras ver com
1: os viu? Tô aprendendo. O Palmeiras,
0: estreou, o Palmeiras estreou no Brasileiro perdendo do
1: Ceará e depois empatou com o Goiás.
0: Eu desisti do campeonato na segunda rodada. Se me falassem naquela live que a gente ia chegar na 32ª rodada com oito pontos na frente da Lina, você ia falar, mano, você é maluco, duvido. Não vai dar, o time já começou mal. Estamos cagando para o brasileiro. Vai focar na, na Libertadores. Então, assim, é, é muito desespero, né? A gente está vivendo num momento que é, a gente quer tudo para ontem, quer que o jogador chegue já voando, e às vezes as coisas demoram um, um Meu tempo. Meu pai mais. seria um
1: torcedor perfeito do Palmeiras, porque ele é Não. exatamente assim. É.
0: Agora. Eu queria falar de um assunto que todo mundo já está já perguntando aqui e claro que, que não tem como a gente não falar. Fala do homem,
3: que, fala do homem.
0: Que é, Para você ver, Greguinho, ó, a gente gravou o pó de porco com a Bibiana em janeiro, ela já queria levar ele para o Mundial, para ela ele tinha que estar tá na lista do Mundial, tem até corte. É verdade. Até corte nisso. E agora. É mesmo... louca.
1: É aqui. É... é tudo ou um nada.
0: E vai ter torcedor aqui falando que era melhor o Andy que tem ter casa do que o Naval na final contra o Chelsea. Mas. Mas, e olha isso. Que... mas é fato. Uai, não, não era. Talvez isso, que é. era. Mas. Mas, enfim. É... Eu falei...
1: Não, eu falei que ele não ia levar, mas que se fosse eu, eu levaria. Eu falei, é. Mas eu mas sabia que ele não ia levar. É que eu,
3: eu, eu acho que é teve coisas. Sim. Teve coisas pontuais do Abel ali que eu acho que, tipo, sei lá, o, o PK não ter, não ter entrado, não, não tá relacionado ali. Me, eu acho que faz diferença naqueles três minutos é? finais. Não vou ficar falando disso, mas vamos falar antes, do
0: antes, antes da gente começar a discutir esse assunto, eu queria botar o PV falando, porque a gente recebeu um cara que entende muito de base do Palmeiras, Boa, ele trabalhou tá. com o Hendrick, o técnico do Palmeiras na última Copinha, foi campeão com o Hendrick, agora sub-20 brasileiro. E a gente perguntou para ele se ele acha que o Andrew, que pode ser titular do Palmeiras. E a, e a resposta do PV foi muito boa. Então, eu vou colocar um trechinho aqui para vocês verem. Acho que a Bibi não viu também. Então, vai é. ser uma oportunidade de vocês assistirem o PV, que é um craque. Esse cara tem... é bom, hein?
5: Tem Esse cara é bom, hein?
0: Tem futuro, tem futuro. O contra o Curitiba estava ontem contra o São Paulo, né? E contra o Curitiba, você viu que ele... Ah, anúncio! anúncio tava escrito ali, velho. Tava escrito.
5: <risos> um, dois, três, ah, milhas. Ah, mais
0: longe. Ele entra né? um pouco ansioso no jogo por conta da, da é. torcida pedir. Ele Sim. a estreia, e aí ele perde aquele gol. E, e o Abel mesmo falou que ele tava muito ansioso. E ontem ele entra num um outro contexto, um jogo muito maior, um clássico 0x0, Palmeiras precisando. Dos três pontos, aquele jogo com o Curitiba, o jogo já estava decidido. Imagina. Então, era. ontem era um jogo grande mesmo, ele entra, a torcida grita... Oh, é. É, como que é o Hendrik, que vem aí e, e, o o bicho? Bicho? e ele responde bem, assim, para mim ele foi a, a melhor fato... notícia do jogo, porque todo mundo fala, ah, ele pegou na bola uma vez, na única vez que ele pegou na bola, ele expulsou o cara é. do São Paulo, ele ia pra dentro do gol. Se o cara não derruba ele, ele, ele poderia perder até o gol, mas ele ia pra, pra dentro do gol ali. Então, eu queria que você falasse também nesse... É, é um, ele vai se acostumando né, com essa pressão do profissional, claro que é diferente, mas muita gente já, já acha que ele tem que ser o titular. Você acha que ele está pronto para ser o titular, PV? Você conhece tão bem o menino Hendrick. Vamos
4: lá. O Hendrick, com 15 anos, ano passado, quando eu chego, ele jogava pelo Sub-15, ele jogava pelo Sub-17, e ele jogou pelo Sub-20, até esse ano. E ele se provou em todas essas categorias. E agora, naturalmente, ele também vai se provar no futebol profissional no tempo certo, na medida certa, com os devidos cuidados. O trabalho que está sendo feito nessa transição é de excelência, eu posso garantir isso. E eu tenho certeza que ele também vai se provar no tempo certo, no momento certo, na hora certa, quando o jogo solicitar as suas características. Então, a gente está numa reta final de, de competição, no momento que a gente vai conseguir também o título brasileiro, com a equipe principal e o Henrique com certeza vai vai contribuir bastante com as suas características, com o seu poder de decisão que é inquestionável e também vai se provar no profissional no tempo certo. E é legal também que a gente entrevistou aqui o Foi deu
0: uma mais né? Um belíssimo mídia
1: Tá Alinhado, tá alinhado com o Abel, né? Porque ele termina a frase dele falando assim, no tempo certo. <risos>
0: Aí, ele elogiou bastante o Abel, porque o Abel também, vocês estavam falando que o Abel, até o Abel é criticado, muitas das críticas da torcida é que o Abel não sabe trabalhar com a base, né? E o PV defendeu muito o Abel, disse que o Abel faz um trabalho fantástico de transição. Então, quem não assistiu pode pôr com o PV, assistam que tá muito bom, uma resenha absurda. Pra, mim é, um, pra mim é um cara que olha, talvez... Então uma coisa, Abel...
1: hein, Gabi, que eu fico louca, assim, né? Eu acho que... Você também que fica ali buscando as informações e as fontes. As pessoas criam verdades absolutas assim que são absurdas, né? Ah, o Abel não gosta da base. Gente, baseado em quê? Fontes da minha cabeça, né? É umas coisas assim que. Twitter. <risos> é surreal, se constrói uma, uma, uma boa. Ah. Eu, eu gosto muito do trabalho do, do PV também. E, e acho que para que você consiga ter grandes jogadores no elenco principal, você tem que ter primeiro, esse alinhamento de, de estilo de jogo, de forma de pensar o jogo, de pilares, de como orientar esses jogadores. Isso tudo tem que conversar, tem que ser muito similar, entendeu? Então, assim, a base tem que estar alinhada com o profissional. Não pode ter esse distanciamento e, e tem que ter essa troca. Então, eu acho legal porque, desde o começo, o Abel ainda não estava nem adaptado, essa comissão técnica não estava ainda nem adaptada ao contexto Palmeiras, ao que chegou. E nos primeiros treinos, eles já chamavam os meninos da base para treinar. Você pode ver... E, e viver a experiência a véspera de grandes jogos antes do Palmeiras viajar ou para sair, para definir e tal, porque foram muitas decisões na vida do Palmeiras nos últimos tempos, a base sempre está envolvida integrada de alguma forma, esses meninos estão sempre vivenciando como é que é a expectativa de estar tá vivendo um grande momento, embora não, não sejam, óbvio, relacionados, não, não entrem, mas assim, eles estão sentindo a atmosfera, eles podem ver no semblante do jogador ali, essa troca que é tão importante na formação do atleta, então, eu acho que isso é muito importante e tem que ter essa comunicação entre os, os dois lados, assim.
0: Agora, depois da aula de, de Bibiana Bolson, vamos para a prática. Eu, eu falei hoje lá na, no, no programa do, do Massa que para o Hendrik virar titular do Palmeiras, o Rony teria que ser jogado para a ponta, né, Kim? Porque duvido muito que o Abel é, utilizaria, voltaria a utilizar um esquema com dois atacantes, né? Porque a última vez que o Palmeiras jogou com dois atacantes foi lá com, com o Luiz Adriano e com o Rony, uma dupla que deu até certo durante um tempo, né? Você acha que... Você vê... O Hendrick entrando como titular do Palmeiras no sábado ou com a volta do Rony, você acha que ele deve manter o Mike na direita? Tabata, infelizmente, sofreu uma mialgia e deve ficar um tempinho fora. Você acha que dá para o Hendrick ser titular ou é muita, é muita emoção da torcida? Não, é emoção, né? Não precisa nem discutir
2: sobre isso, né? Ele tá atrás do Merentiel na fila. O jogo contra o São Paulo deu para perceber que ele... Colocou o Merentiel de titular e o, e o Henrique de reserva. Então, na minha, na minha cabeça, o primeiro reserva de nove é o Rony. Só que ele não vai colocar o Rony aberto. Esse ano, esquece, irmão. Esse ano vai ser o Rony de novo titular até o final. Agora, ano que vem, se ele quiser mudar a estrutura do time, vai, vamos, vamos, vamos ver quem ele vai contratar. Dependendo das peças que vierem, ele, ele pode mudar o esquema tático e talvez o Rony jogar aberto mas se o Rony for de nove, que nem o Abel tá colocando, ninguém vai tirar a titularidade dele. Não tem como que o Rony é para mim depois do Scarpa é o maior jogador do Palmeiras no brasileiro, tá ligado? Sim. No no setor ofensivo. Então ele,
1: ele foi lapidado para fazer essa função. Então, Sim. Assim, ele passou por todo um processo de adaptação para ele se tornar esse jogador que até então ele não tinha no elenco ali e eu acho que é uma responsabilidade muito grande assim do treinador nesse sentido de você estar tá lançando um jogador que você tem uma expectativa tão grande assim é uma responsabilidade imensa porque uma má decisão do treinador pode dar fim a um atleta entendeu seja ele se expondo muito além do que ele pode até fisicamente falando de acontecer sei lá uma situação em campo ali que que prejudique a trajetória desse atleta emocionalmente, é, expondo para a torcida, construindo é, uma birra e aí até trazendo um pouco da minha realidade, do que eu, que eu vi muito lá no Rio Grande do Sul, o Léo Ortiz, um jogador que teve entre os relacionados do Tite aí, e que é um dos grandes zagueiros do Brasil, o momento do Bragantino não é o melhor, mas enfim, é um jogador que a gente sempre pode colocar aí na, na lista. Cara, é um cara que foi muito queimado no Internacional pela torcida, mas talvez porque não tinha feito esse processo de, de lapidagem, de, de, de amadurecimento, se tinha uma expectativa, tinha uma história familiar já no Internacional, o pai dele foi campeão mundial com o Inter no futsal. Então, assim, são vários pontos e a responsabilidade é tremenda. Então, eu acho que essa cautela do Abel, ela é excelente, porque na hora certa, quando for necessário, esse jogador, ele vai ser utilizado e ele vai dar resposta, porque o Abel construiu esses atletas. O Danilo é fruto do Abel também, é o trabalho do Abel ali, do, do dia a dia. Mesmo que tenha oscilado, que a gente esteja vendo um Danilo muito diferente dos, dos seus melhores dias e melhores tempos. Mas, enfim, ele é fruto desse trabalho de lapidação e de confiança.
2: E um, um caso parecido com o do Hendrick no Inter, que foi ao contrário, que ele que colocaram e já vingou, é o do Pato, né? Que o Pato, ele... ele ele era jovem, aí ele coloca ele estreia contra o do Palmeiras é no Brasileiro, que a, a torcida invade a tribuna, por sinal aí depois ele vai o Mundial aí tem aquele lance que ele faz na embaixadinha no ombro tal, é campeão mundial no ano seguinte, gol na Iberê, é, gol na Iberê pum, então, cada é. caso é um caso, né? Não, porque, não, e e o, Pato é o Pato também. O Luiz Adriano. O é. Então, não é, tem uma vou... fórmula certa, né? Não, cada não
1: caso tem. é um caso. Não tem. não tem. Mas, assim, eu até acho que o Pato não é o melhor exemplo, porque eu sempre eu conheço ele, eu convivi com o Pato nesse processo dele sair do internacional e, e ganhar o mundo, assim. E eu acho que ele tem muita estrela, tá, é um jogador que foi muito talentoso, tá? mas ele teve muita estrela, ele fez gols em momentos certos, ele fez jogadas e apareceu no momento certo, então eu acho que até ele nem teve muito esse processo de amadurecimento ali no clube, sabe, Sim. não deu muito uhum. tempo de maturar esse, esse, esse jogador. Porque a gente também não consegue mais segurar esses atletas, né? A gente não, não consegue mais é, sustentar financeiramente esses atletas para que a torcida possa desfrutar da, da evolução. Gabriel Jesus talvez tenha sido um desses jogadores que foi mais maturado aí, ainda podendo dar alegria para o torcedor, o torcedor ainda criar essa conexão. Porque os outros exemplos que a gente tem, cara, os caras surgem assim saem e a gente só acompanha. O Hendrick
3: ele. vai ter um tempinho, né, pelo menos, assim que a gente vai ter garantido ele. É, eu
1: acho eu que... Acho pelo que... menos
3: vamos ter dois aninhos aí de Hendrick, né? Ah, ele
0: só pode sair depois dos 18,
3: né? Então, isso aí é, garante é, aí um, é, um tempinho. É, é pouco, mas, mas é assim... Loucura.
1: É pouco, mas que loucura. Ele tem 16 anos. É, 16. Ele é, ele é um bimbolho ainda. É,
3: mas... é muito Não, doido. É,
2: é, é absurdo isso, é absurdo.
3: Não, e ontem, a gente falando dele, você lembra vocês viram o vídeo dele pedindo a bola na falta? sim cara aquela bola ali tipo de ir nele hein bichinho não, ele não, não.
0: e ele pede Isso é na base ele já
3: põe a é você na base ele já
0: ele falou deixa eu bater eu tô confiante dá para ver ele falando tá ligado e ele bate falta na base fez vários ah, não
3: não bate porque, não porque quem
0: quem ah, as informações que a gente tem do, dos treinos do Palmeiras que a gente não tá acompanhando né mas o que mais impressiona todo mundo do Hendrick é a força do chute dele talvez é. Talvez o chute dele é um dos chutes mais fortes do elenco. Pô, assim, é, Adriano, tá? E para é fazer... fazer a merda que o Gabriel Menino fez, eu prefiro que o Hendrick tivesse dado uma bomba lá. Era, era lógico. muito melhor. Né?
1: Ah, Agora, o Henrique tá bem assessorado. Eu acho que o Henrique, ele vai entrar. Para é a gente encerrar, acho que o assunto é que a gente está um tempo falando do Hendrick aqui, mas eu acho que ele, ele vai entrar junto dessa, dessa safra de, de jogadores muito bem assessorados, né? E que é essa safra que a gente está vendo prosperar na seleção brasileira. Verdade. Bruno Guimarães, um cara que se preparou com relação à língua, entendeu? Primeiro aprendeu bem o francês, agora o inglês, e fazia inglês ainda quando morava na França. O Vinícius Júnior também, a gente não vê o Vinícius em polêmica. É um, é, ele é o um cara, se ele quisesse, ele podia ser tão dono do mundo quanto o Neymar. É. Era a metade dele e ainda é. Então, assim, é um cara que... O
3: Drago, né? Tranquilo.
1: Charlson, sabe? Tranquilo. Pô, Richarlison, sabe que a gente... Óbvio que o talento é muito diferente do, do, do Vinícius Júnior, mas... Um cara também que, que, que apoia as causas sociais. Humilde, que é um cara né? né humilde, não, não tá envolvido em polêmica, sempre autoastral, sabe? Então, eu acho que, que é uma geração muito bem assessorada. E tomara que, que tenha continuidade, assim. Eu acho que a relação do pai dele é muito legal, do Henrique, é o pai dele ali, apoiando, conhecendo o, o, o bastidor e querendo que ele, que ele vire o que ele não conseguiu também, de certa forma, né? É uma história que que não vingou e que, através do filho, vem a, a grande realização e a aposta de dar certo.
0: Exatamente. Ó, vai dar, vai tá? dar, vai dar. Já saindo do assunto do aqui, ó, Gil está lá, mandou R$ 27,90 para variar. Mandou uma, per... mandou uma pergunta aqui meio óbvia, né? Vocês vão Polêmica. Torcer... Vocês não, vão não é para... polêmico. Não é polêmica. Vocês Nossa. vão torcer para os galáxicos. Só para o Greg assim, é polêmico. É polêmico. É polêmico. É, po... é, polêmico. é, é
3: podia, podia rolar uma invasão de estádio igual rolou as últimas, não, brincadeira. Não acaba o jogo, indefinido, ninguém ganha.
1: Não assistir esse jogo? Eu quero saber se vocês vão assistir. Eu vou não, assistir,
0: não, óbvio. Não, não, eu sou, sou rubro negro desde
5: que eu nasci. Não a a a minha, mais pelo
0: amor A minha resposta para essa pergunta, eu vou colocar um vídeo aqui, ó. Vocês vão ver a minha resposta para esse...
5: Esse vídeo é bom. <risos>
0: Eu tô igual o Valdívia, oh, meu amigo. Eu tô igual o Valdívia. Tamo junto, Romário Mago.
5: Mas não diretamente,
0: amigo. É...
3: Boa, Mago. Falar
0: não junto. existe, não existe torcer para
1: a Corinthians nunca, amigo.
0: Não, não, não. É... Bebe, é, os caras... Os mas, caras... Ó, tem,
1: tem outra torcida, se o palmeirense também tá nessa, nessa, nessa situação complexa aí, de um lado do Corinthians, do outro Flamengo, tem o torcedor do Internacional que também não tá muito confortável com esse jogo das é. rivalidades recentes que foram criadas aí tanto com o Flamengo quanto a história que mas tem. Eu acho,
0: mas eu acho que o torcedor do Inter não gosta mais do Corinthians do que do Flamengo. É,
2: também né? acho. A história, história do DVD...
1: Mas... É.
0: 2005... É. Ah.
1: É. Mas tem um incômodo da nova geração. Cara, né?
3: eu vou te falar, os caras... Os, os flamenguistas... Assim, a rivalidade maior, pela história e tudo mais... Nossa, o... Só de Mas, você explicar já me deixa vou... indignado, velho. Não, 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 eu tô, falando, eu tô falando a chatice. Os flamenguistas são muito mais chatos, entendeu? De, é pra de você, né? falar, de se ouvir falar, de se vir. Bom, eu acho. É a minha opinião. É o não. Eu não tô falando. Vai de... ah, ah, lá, torce é, falar é. com o Corinthians, então. Vai lá. Não, sabe o que que é, na real? Eu não tô preocupado. O negócio é a gente levantar o nosso e acabou. É Inclusive, não vou ver o jogo. Vou estar indo ah, de férias, vou,
0: então, vou estar indo para Las Vegas,
3: não vou estar nem aí. Chegar lá, não vou saber nem é. se ganhou, se perdeu, acabou.
0: É, é que você vai estar viajando, mas eu, eu, eu vou ver. E... Enfim, eu prefiro
3: que eu falar Ah, é lógico, mas que que é felizmente. futebol fanático. Futebol,
0: Nossa, para mim tá... é... nem existe essa pergunta, mano. Nem existe. Exato. Jamais, tá. Tá todo mundo falando aqui. Entra coisa
1: Eu tô... espada. Eu no Instagram aqui, daí o Marcelo tá comendo montando isso. Sou colorado. Entre Flamengo e Corinthians, saio de Urubu na rua. É, <risos> é a famosa é. história: se é correr o
3: bicho pega, se ficar fica... o bicho come. Tem é dura, é dura, é Olha, é,
0: é igual o torcedor do Vasco também. O Vasco tem qualidade com os dois. Né? É... Com certeza o ah, Vasco prefere o Corinthians. Óbvio, né? Obso, né? Porque, porque a igualidade.
3: Porra, vai ser... Tá louco. Morar no Rio de Janeiro e é, é. aguentar esses caras ali lá, não dá.
0: Mas o torcedor do Vasco também não gosta muito do, do Corinthians, né? Já tiveram várias brigas, mas enfim. Agora, outra pergunta que eu queria fazer para vocês, na verdade não é uma pergunta, mas é uma afirmação, né? E, e a Bibi tem, muito, tem muita base para falar disso, que é do, do Mano Menezes, gaúcho e que hoje comanda o Inter, passou pelo Palmeiras aqui em 2019 e revelou ontem no Bem Amigos é, do Galvão que, que se arrepende de ter treinado o Palmeiras, não por por treinar a camisa do Palmeiras, mas pelo momento de, de ter aceitado ali, ele achou que não era o momento, que não devia ter aceitado. Mas eu não, eu não achei uma, uma, uma desculpa muito convincente, né? Disse que foi não, o terceiro convite para trabalhar com o Matos e que ele não poderia recusar o terceiro convite não, do Palmeiras. Não, não foi
2: esse o argumento, né? Ele argumentou que o Matos não estava com respaldo para trabalhar, porque ele já estava é, com o filme queimado lá. Então, se ele soubesse que o Matos não estava com tanta credibilidade no cargo foi, de diretor, não. ele não teria aceitado porque não ia ter alguém para bancar ele lá, né?
0: Mas ele disse, mas ele disse essa coisa do Matos, um dos maiores diretores de, de, é, de futebol pela terceira ah, vez. Ah, mas
1: daí Manda. é o beijinho, é o tapinha e o beijinho, né? É, é exatamente. Bateu mas, e
0: assoprou, né? É. Mas
1: eu acho que eu, eu, eu acredito que essa, essa declaração ela tomou uma repercussão muito maior do que ela deveria. Eu até. Vi muita gente falando e tal, e eu fui ouvir exatamente o trecho bruto né, do, do que ele falou. E eu entendi o argumento dele. Porque ele fez um... Ele, assim, você sai de um, de um trabalho extremamente cansativo. Porque apesar dele ter tido é, título e tal, teve um desgaste do Cruzeiro. O Cruzeiro já vinha nesse desgaste, já existia esse desgaste interno lá do Cruzeiro. Eu quero ficar três meses no clube, entendeu? cobrado, não, não consegue fazer muita coisa. Que você... Três meses é o contrato temporário. O que você consegue fazer em três meses? Então, eu entendo quando ele fala isso, só que eu acho que o erro dele foi ter sido sincero demais. Porque ele falar isso sobre uma torcida, do tamanho da torcida do Palmeiras, uma torcida que... Já que já tem uma
0: rejeição com ele, né?
1: Já tem uma rejeição, né? E que, e que faz barulho. Ele realmente foi sincero demais. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Porque, assim, ele chegou num... numa situação que não era... É aquela coisa assim, ah, tá aqui a proposta, mas não é bem o que eu quero, deixa eu jogar essa proposta um pouquinho mais alta, ah, não, a gente te quer. Ah, então vou, né, já que toparam minha, minha, minha oferta. Ele já chegou nessa situação, não era assim o que ele queria naquele momento. E aí ele não consegue fazer um time competitivo, ele consegue identificar claramente esse desgaste, porque ele falou isso de uma maneira muito transparente com relação à, à imagem do próprio Alexandre Matos ali. Depois eu vi que o Matos até respondeu uns torcedores também com relação a isso, dizendo é, agora é fácil dizer que o trabalho foi ruim, mas tá aí todos os jogadores que eu, que eu, que eu trouxe, tá aí todos os jogadores, né, essa base vitoriosa do, do, do Palmeiras passa também pelo trabalho do Matos. Enfim, eu acho que são muitos pontos para a gente analisar aí, mas eu, de certa forma, entendo o que o Mano quis dizer, sabe? Só acho que ele falou para a torcida errada e da forma errada.
2: É. Não, e ele até fala que ele não queria trabalhar o restante do ano, ele queria descansar. Aí chegou a proposta e balançou. Mas eu também eu vou junto com a Bibi. Eu não acho que ele deu Miguel. Ele foi até sincero, foi sincero até demais. Por isso Ai. que repercutiu desse jeito. Mas achei super justo a, a, a resposta dele.
0: Não, eu já falei em outros momentos, né, até no, no Pó de porco que a gente gravou comigo lá, que eu fui o, o entrevistado, o Mano foi um dos, dos técnicos que eu mais resenhei na academia e, cara, eu achei, eu achei ele um baita de um cara gente fina, assim, é, entendo a rejeição da torcida pelo passado e pela identificação que ele tem com o Corinthians, mas achei até que o trabalho dele não começou tão mal, né, Palmeiras? Ele... Começou bem pra caramba!
2: Inclusive, ele ganhou de São Paulo em casa, viu? Exato. Assim, outra coisa... Ele fez bons oh, jogos
0: com não, ele. Ah, mas
3: assim, o Mano é um belo enganador, eu acho, vai. Ele é bom de resenha, mas eu não gosto... Tá de mas o trabalho,
2: o trabalho dele no Inter está sendo bem... Tá não, mas para chegar na seleção, você sei se assumir a seleção. Não era, não
3: senhor, se ele assumir seleção. Na mas época, ele sim. Seleção.
2: Ah, é. porque ele, ele, ah, ele, ele veio... Ele, ele começa... vem
3: pós-copa do Dunga, que também vem com... Como vai, assim, sem é, ninguém pra é, assumir ali Tipo, a,
2: a carreira do Mano foi me, meteórica. Ele, ele, ele começou no. De novembro. de novembro. Aí ele. Aí ele, se eu não me engano, ele campeão, estadual. Aí ele vai pra série. De... Aí ele, ele. Não, aí ele sobe com a, o Grêmio lá na Batalha dos Aflitos, vai pro Corinthians, sobe, sobe com o Corinthians, pega campeão o. Da Copa do Brasil. Ronaldo, etc. Aí cai na seleção. Foi tipo, em 5, 6 anos, o cara, pum, caiu na seleção brasileira não que ruim não,
1: viu? Olha como Bacana. aquele Palmeiras também tava sem norte, assim, porque aí tu pega o Mano, depois vem o Luxemburgo, é, tá. e nesse meio tempo, os perfis é. dos, dos treinadores que estavam sendo especulados, assim... Aí, de repente,
3: e... ó,
0: ó, ó, tipo o Abel. <risos> não, mas pra trazer o Luxemburgo, eu prefiro manter o Mano, tá ligado? É que, é que a rejeição dele, que a torcida era muito grande, mas hoje, é hoje, entre Mano e Luxemburgo, eu prefiro o Mano, por exemplo. Mas, enfim, é porque ele tem... Uma rejeição absurda da torcida, mas como trabalho, para mim, os três meses do Mano foram bem melhores que os seis, sete do Luxemburgo, né? Mãe? Não, o Luxemburgo não. é o campeão paulista.
1: E aí, ah, olha que loucura.
0: Só Deus sabe como, né? Porque, pelo amor de Deus. E, mas
1: olha que loucura, Gabriel. Eu acho isso, assim, eu, eu tenho a mesma, a mesma, o mesmo entendimento. E aí, eu falei com o Belete, Pô, que é um cara com toda experiência, conheceu um monte de treinador. Cara, né enfim, não preciso falar do currículo aqui, ele me falou que ele considera o Luxemburgo um dos melhores técnicos que ele conhece.
5: Sim, então, sim. Que
1: doideira, que doideira.
0: vários é, jogadores, é. né? Sim. Muitos,
2: todos falam que, taticamente, ele é o melhor. Só que isso é o quê? Dez anos atrás, né? O o jogador, jogador, é o é jogador que treinou com É, mas o Belletti trabalhou
1: com ele recente, né? O Belete trabalhou com ele no Cruzeiro recentemente. Então, assim...
2: Talvez o Belete muito... deve ter falado da época quando ele era jogador e tal, né? Não sei. Sim, eu acho que pelo, pelo mano sim. você
3: resenha, porque eu acho que ele, ele é um cara muito bom de vestiário. Então, acho que isso realmente ele é. Aí, claro, tudo bem. Também estou analisando o Mano de tempos para trás. Confesso que ah, eu não, não estou acompanhando. Do
1: então. Só para fazer um. Sim, sim, sim. sim.
3: sim, sim. Ah, tá. É verdade, é do, é do luxo, é verdade. Tá o Belete falando do luxo, né? É. Luiz
0: Miguel Beraldo mandou dezão aqui pra gente, já agradecendo. Ele tá falando aqui, ó, vocês não acham que o Everton deveria ser o goleiro titular Sim. da seleção? Sim. Fico feliz que todos os jogadores que fizeram uma boa temporada não terem sido testados como Vegas Scarpa e Dudu.
1: Eu concordo com a história do, dos outros jogadores que deveriam ter sido testados e tal. Eu acho que o Veiga foi uma grande injustiça não ter tido uma única oportunidade na seleção brasileira.
0: Ai, Gaúcha, defende o ah. seu Alisson na, no gol da seleção. Ah. Não, tô brincando. Não, eu também acho que o Alisson é o titular,
5: tá? Não, o Alisson, eu... mano, ele
2: pegou muito contra o City. Mano, né? A ele,
1: relação... Pegou muito. Cara, não, não dá, Desculpa, gente. Não, nessa eu não, não vou poder ficar com vocês. Não, eu, não.
0: eu, não, eu, eu também eu tô com Everton. vocês. Eu acho que o Everton já teve melhores momentos dentro dessa temporada, tá? Ele, ele não vem... Achei que alguns gols aí... ele, não, O gol do Atlético-Guaniense, por exemplo, achei que ele falha. É, eu achei que ele já teve melhores momentos nessa temporada, mas merece muito. Pra eu calma, acho que, ele que o... Participou de todo o ciclo, mas eu também acho que, cara, tem que forçar muito pra, pra querer que o Everton seja o titular da, da seleção nesse momento, né? O eu acho Anderson, que
3: tem, você tá... tem que respeitar o, a sequência... Ele já tem jogado outra Copa, experiência. Eu acho que ele é muito mais testado com o futebol que o Brasil vai encontrar na Copa, na Premier League, do que o Everton aqui no brasileiro não, não, não. e na Libertadores. Só que eu acho o Everton mais milagreiro que ele, assim, de me passa mais confiança. Claro, tem a parte do do né, do, do, do time assim, que do coração que pega, mas ah, sei lá, eu, eu ainda ainda me pegou um pouco o, o Alisson na última Copa. Eu achei que eu e, e para vocês verem que não é questão de Everton, Palmeiras e tal. Pra mim, por exemplo, naquela Copa, eu preferi o Cássio. Que pra mim é um, um cara que, assim, <risos> inclusive na é, última.
0: Sério, é o time que acha que o Cássio pegaria o chute do De Bruyne. É, eu sou. Ah, eu Sempre sou, tem esse daí. Eu sou, velho.
3: Eu sou, é. Ué, fazer o quê? É, é a realidade. Não, assim, eu é, acho o Cássio é de eu goleiro acho o que é campeão. Eu acho que o Cássio... Mas eu eu Cássio o Cássio ia Cássio jogar
1: 50 mil vezes naquele jogo e não ia vencer. Essa é a verdade.
3: Mas é que, é que um, por exemplo, um Cássio, e é, é, é até assim, pela história e aí, tudo bem, ele é né, gambá e tal, mas o que ele fez no jogo contra, contra o Cheirinho aqui foi um absurdo. Eu não achei, velho. Nossa, a galera... era para ter, ter galera... sido três. Eu, sei,
5: eu acho. Eu As acho
0: que são...
1: mais claras que o Flamengo teve foram paradas pelo Cássio.
0: Mas é. eu acho que a, a, a gente banalizou o termo milagre no futebol, porque... Tem a, a, foi tudo a bola, em cima dele. A bola do Gabigol foi em cima dele, tudo bem, foi um chute ah, e logo forte você, ali.
1: né, que tiveram...
0: Os
2: milagreiros, é.
1: Não, não,
0: tudo bem, mas a bola aí, foi em cima foi. dele. Aí, nossa, vira um milagre. Tá, é. Tudo bem. Tipo, na final do Mundial, aquelas defesas mas... que ele fez lá do Moses, aí você fala, puta, foi uma puta de uma defesa. Mas tem umas defesas do Cássio que a galera supervaloriza demais, mas enfim, é. a ah, é a minha opinião. Aí, aí vai a estrela,
3: né? Vai vir a estrela. Não, aí,
0: ó, o que eu acho, da seleção, tá?
2: É. Alisson tem que ser o titular. Aí eu acho que o primeiro reserva. Aí pode ser o Everton. Eu, eu gosto mais do Everton do que do Ederson que eu, eu também, muito
3: mais, do... mais, muito mais. Muito mais.
2: Na fila, aí, o Alisson mim... é o primeiro. Pô,
1: ele pega demais, o
2: Alisson. E,
3: e, e, pega. e ele é muito que bom. Joga com né?
1: o pé, já plantou a dúvida na cabeça do Tite em alguns momentos. assim. Porque ele também teve... acho. Mais recente e tal, né? Eu acho que talvez já tenha plantado a dúvida ali de, de ser o segundo goleiro. E assim, gente, hoje eu gravei um vídeo sobre as zicas, né? Jogadores uh, lesionados às vésperas da Copa, assim. Então, cara, a gente não sabe o que pode acontecer. É, né?
2: E todos eu estendem... lembro
1: Ou os que se lesionam lá durante, né? Eu tava é. vendo a, o do Emerson, gente, no, em 2012. Eu
3: ia falar dessa, a melhor é a passagem do Baran, que ele fala assim na, na coletiva de imprensa. Beleza pura! Emerson é cortado e chora. Tipo, o cara não, abre e falando e beleza é que... pura, é uma notícia de corte do cara da seleção. E olha cara, como são as coisas.
2: O Emerson...
1: O rachão, o rachão e ele fala de goleiro, de goleiro. É.
3: Nossa, imagina. E o Emerson,
2: que... ele era ele é, ele é, ele é, ele é o capitão de 2002. O capitão. Não ia ter Jardim Irene aqui, ó, Cafur. Não ia, não, não ia, essa imagem não que ia cheira, ter... Né?
0: Eu não ia ter. O Cafu e a Regina terminaram, vocês viram?
3: É, eu vi, eu vi. É verdade, você não sabia do Titite.
0: Falaram que agora o só vem, que agora a Zica acabou. Oi, só pegando o clima de rápido.
1: Eu te amo, Marquezine! Ixi, Marinho!
2: Não, não é. Agora é. Eu não lembro o nome da, da menina, que, que é, é Bruna, muito também. parecida com a Marquise. É Bruna, é Bruna
3: também, é verdade. É que é muito parecida eu, com a Marquise, né? Aproveitando esse momento de ser. Supostamente. Que aqui eu posso ficar, porque não é o Palmeiras. Se vier o Hexa, o Hexa fica muito também, com, com fica muito próximo, assim, né? Assim, a, a, pela geração, vocês acham que. Toda, a muito Copa,
2: toda Copa o Brasil é competitivo. Não tem como. Toda Copa o Brasil é competitivo. É que em 2010
3: e 2014 eu não achava favorito. Eu não achava.
2: Não, beleza, ah, você não pode achar nem favorito.
3: Nem 18, nem 18 eu achava.
2: Você não pode achar, eu acho 18 eu achava favorito, mas você não pode, não necessariamente você acha favorito, mas é sempre muito competitivo. Ah, isso sim, é tá assim.
3: sempre top 5, é o maior do mundo. É, Favorito eu acho que a gente futebol. volta a ser assim nessa
1: errado, Copa. Gente. Tem que dar muito errado esse pra não, pra não ser. Eu aqui. também
3: acho ainda
2: muito errado. Ah, viu? Eu pensei isso em
3: 18 também. Aqui é copa, ah,
2: copa... Tá copa. É, essa liga aqui. é a, é a mesma é coisa a... que o
3: Palmeiras de outros anos cara, atrás. Cara, 18,
2: o, o, o é é time chega, ganha tudo, mas assim, tipo, tudo. Foi eliminatórios com a maior pontuação da história. Cara, ganha, daí. Passou começou agora.
1: Começou o jogo contra a antes de começar o jogo da Bélgica no protocolo, hino da seleção, boca dele tremia, tremia, entendeu? Hum. cara nervoso, o comandante nervoso, ele fala disso ele já disse isso, inclusive tem uma rapidinho, uma, uma passagem muito legal, que, uma informação que eu fiz uma matéria até quando eu tava na ESPN que o irmão do Tite me contou essa história o Tite ficou muito traumatizado obviamente, de perder daquele jeito pra Bélgica e tal, e aí termina o jogo o treinador da Bélgica, que agora não me recordo exatamente quem era, ele vai e fala pro Tite, fez uma grande partida esse foi um jogo que qualquer um dos dois times poderia ter ter vencido. E aí eu te... Leonardo Jardim,
2: eu acho, alguma coisa Jardim. Não, é uma coisa do Jardim.
1: Vai ver o jogo, mas assim, não disseca. E aí, num evento na CBF, ele dissecou o jogo.
3: Roberto Martinez.
1: É. Mostrando uh, minuto a minuto e tal o que, que tinha acontecido para outros treinadores. Aí tava o Mano Menezes nessa sala. Então, a também. Eu não me lembro quais eram os outros uh, treinadores que estavam junto ali. Ah, o Milton Cruz estava também nessa sala. E aí o Tite explica o que tinha acontecido na, na derrota da Betis. Só então, assim, tinha um fator emocional ali muito forte também. Então essa é uma seleção muito mais cascuda e madura, até emocionalmente falando, eu acho.
0: Exato. O próprio, o próprio Jesus, que passou a Copa zerado, né? E foi muito cobrado por conta disso, é outro jogador e vai chegar muito...
2: muito e e também o Neymar chegou bichado,
0: né? Não 2018. Foi Douglas Costa, Renato Augusto estava é. todo. É. Uma... E mesmo
2: assim, irmão, era pra ser te passado da Bélgica, que jogou bem melhor. Teve um pênalti em cima do Jesus que não dera. Pra ser amassado
3: porque... pra França de novo se chegasse na final.
2: Ah, é <risos> o que vo... Não, ia ser na semi. Ia é. ser final antecipada. É o que você acha. Pra mim ali era final
1: antecipada. Pode, Ah, não.
3: Pra
2: mim era, era final antecipada eu,
1: ali. A eu não colocava fé nessa seleção. É, eu, nem um o cara. Eu, eu achava, eu achava, eu,
3: eu Eu não sei o quanto você acompanha Sei lá, eu, eu acompanhei de perto as. Cara, não achava nem Assim, óbvio, o Tite consegue dar um, dar um corpo. Eu acho que eles são muito parecidos, inclusive, com o Abel, assim, de, de conseguir fechar o time, de dar liga, de, de ser aquela coisa defensiva de não tomar gol pra depois construir o jogo. Então, Fazer pensar gol. Minúcios, Jesus
2: meteu é. gol pra caralho antes de chegar na Copa. Pra Mas
3: eu não, eu não punha fé, não. Eu não punha eu, fé, não. Eu, eu nessa, nessa não tem como.
0: O Bibi te, teve uma pergunta muito boa aqui que eu perdi, eu acho que foi o Henrique que fez. É... Tem super que...
3: chat aí perdido também
0: que falou bastante. Tem sim, acho tem não. sim. Ah não, não tem não tem. Acho que não. Ele ele perguntou qual jogador do Palmeiras você queria no seu time se fosse para escolher um. Qual jogador você queria do Palmeiras no seu time?
3: É uma boa pergunta hein. Não pode ah. escolher vários hein. Não vai escolher vários. <risos> Claramente
1: porque é uma dificuldade no meu time. Gomes.
0: Ah, só, só que é o Gomes
1: só espertinho
5: é, <risos> Perguntou, só ele,
3: ela contato vitalício
1: filho. É
0: esquece, é isso. aí ele não sai não. daqui jamais Perf... oh,
1: mas... pensando em performance, né, claro agora, mas, então... no ativo, eu quero o Hendrick é. Sim, eu tô... <risos>
0: Eu tô acompanhando o Inter, o Vitão tá bem demais no Inter, cria da Academia do Palmeiras, a gente até falou dele no, ah, no
1: pode do PV. Quem disse que meu time é o Internacional? Não não, não
0: não, disse, não disse. Só tô falando que eu tô acompanhando o Inter e. Qual, eu, você, sabe, você, você acompanha o Vitão? Ele é cria do Palmeiras, o moleque tá bem demais, tava no chat. Sim,
1: sim, sim.
0: moleque é muito bom e vai crescer ainda mais. Agora, quero falar de um assunto que. A Bibi também não está acompanhando muito, mas com certeza ela tem muita propriedade para falar. E é sobre o Palmeiras feminino na né? Libertadores. É, queria falar, queria tocar num assunto delicado também com a Bibi, que teve é, o afastamento das duas jogadoras do Palmeiras, né? Agostina e a Thaís acabaram... De não, Gabrielzinho a... tá
3: não está Nelson Rubens hoje, hein? Vai. Não, não. Não é, não é, na,
0: não é Já soube que, que o... o
1: Capu separou, agora que...
0: <risos> Não, não é, isso não é na questão da fofoca, eu acho que é mais um, uma questão estrutural do futebol feminino e como é. É, o investimento está sendo cada vez mais alto e, e os olhos da torcida, né? A gente sabe como a gente está gostando e acompanhando cada vez mais o futebol feminino, essa Libertadores, a semifinal e a final vai passar é. na Globo, em TV aberta, se é. Palmeiras e Corinthians chegarem. Então, assim, mas ao mesmo tempo a cobrança é alta em cima das meninas e e algumas parecem, às vezes, não estar não estarem muito preparadas, é, até psicologicamente, para um momento um de ma maior pressão. Mas também isso é um problema estrutural. A gente sabe como é, o, o futebol feminino, para para uma mulher crescer jogando bola, é, é dez vezes mais difícil, né? Mas, enfim, como você tá vendo esse momento do Palmeiras? Conseguiu mais um patrocínio, né? Se mede, a Leila... É, apesar de, das críticas aí, tá, tá tratando a modalidade com, com muito respeito, como que você tá vendo o Palmeiras nessa Libertadores, dona, carregado por dona Bia Zanerato que você conhece também, esteve lá na Copa América, né, Meu dona creio. Bia Zanerato é. e Ari Borges, você acha que o Palmeiras tem chance de faturar essa Libertadores ou não, Bibi? Que seria histórica, né? A Vamos lá.
1: Eu, até para deixar claro aqui, eu acompanho o futebol feminino, obviamente, acompanhei durante toda a temporada. Só que agora eu tô com uma agenda bem complexa por conta dos projetos de Copa do Mundo, né, gente? Então a gente tem que pagar os boletos todos. Então eu tive que, nesse momento, colocar a minha energia mesmo nesse projeto. Eu acabei não vendo os jogos do, da, da Libertadores feminina, mas trazendo o panorama do momento, assim. Eu acho que é, quanto maior a audiência que a gente tem nesses jogos, o movimento que a gente tem em torno do futebol feminino, é inevitável que dê esse clique nas lideranças de que é, pre é preciso fazer acordos comerciais, né? E que é preciso tratar de forma profissional e que dá para ganhar dinheiro com o futebol feminino e reinvestir esse dinheiro. Então, acho, acho que o Palmeiras, ele evoluiu, mas eu ainda acho que o Palmeiras evoluiu muito pouco perto do que poderia. Eu não sinto o time feminino do Palmeiras tão integrado ao clube como é o rival, o Corinthians é integrado uh, dentro da estrutura de clube. Assim. Então eu acho que está melhorando e, e acho que não é uma coisa que acontece da noite para o dia, porque a gente está falando do trabalho do Corinthians, que é de muito mais tempo, é um trabalho uh, muito mais sólido, mas acho que está melhorando e principalmente talvez com que a Leila tenha de melhor que é essa, essa visão de como que eu vou trazer o mercado do empreendedorismo, como é que eu vou trazer oh, empresários para cá, marcas para cá, como é que eu vou fazer isso aqui dar dinheiro, porque, no final das contas, é isso, né? É, é a grana também para poder reverter. E aí, entrando nessa questão da fofoca, para mim é uma história ainda muito mal contada. Acho uma... uma, uma situação muito complexa, porque não foi capitã, aí gerou esse desgaste, o que aconteceu? Então, assim, eu, a gente não sabe, essa é a verdade, até, até hoje a gente não sabe exatamente o que aconteceu, tem muito boato, um fala aqui, outro fala ali, então, assim, não tem propriedade para dizer nada sobre isso, mas acontecer uma situação dessa também demonstra que ainda está faltando esse profissionalismo internamente, entendeu? Senão a gente não ia estar tá exposto a uma situação dessas e nem a uma botaria desse, dessa forma, que tomou essa proporção, sabe, de prejudicar a equipe de alguma forma e de, de ter uma, uma derrota que foi tão dolorida ali, né, da forma que foi, como perdeu. Então, acho que isso também demonstra que ainda está faltando esse entendimento do profissionalismo e das pessoas que estão querendo de futebol feminino do Palmeiras, especialmente.
0: Boa, é isso. Palmeiras que estreou com vitória sobre... É... Putz... Libertar. Libertar Luquenho, né? Foi Nossa, que era foi quase um
5: pula
1: é uma quatro, bola, ela é um monstro, ela é... O, é a expressão feminina no que vem, é, total é, a,
2: a Bia seria, vai, a nova Marta, né, em questão é de representatividade. Ela é a que tem mais nome, mais tecnicamente mais apurada.
1: É, eu não. Eu, não, eu, eu defendo não ficar falando nova Marta, sabe? Ah, Porque sim, é... não, não.
2: Não quero comparar. Inundi, a Marta eu é eu um Pelé do Sul Eu digo de. Sim, é.
1: sim. Eu acho que é as. Ainda isso está muito em um processo de amadurecimento, assim, Kim, de como que essa nova safra do Brasil é percebida internacionalmente, entendeu? Eu acho, assim, talvez aqui na América Latina, tanto é que a gente teve uma cena bem legal, né, do, do encontro com... Da, acho que foi a Tamires que foi abraçada por uma outra jogadora e, e o pessoal que, que chega e pede foto e abraça a Bia... Mas ainda é muito inicial esse movimento, né? Eu acho de construir essa imagem de essa é a camisa do Brasil, essa é a centroavante do Brasil, essa é a referência do Brasil, assim como a gente teve em outros tempos, outras jogadoras, eu acho que ainda está em construção, assim. Eu, é, tá,
3: é. tá eu, eu, eu peguei, eu cobri de perto a Copa América de 2014, foi logo depois da Copa do Mundo no Brasil e no Equador. A Bia não foi nem convocada. Na né? Europa, a gente não ela era bem novinha, ela já era sondagem, tem algumas que estavam, a Andressinha do Palmeiras estava nessa seleção, já é mais encorpada, uhum, né? a Poliana, a que eu não sei se ainda está no elenco, acho que se não me engano ela ah, saiu,
5: não, não ah, ela
3: está machucada, é, a Poliana, que acho que agora está na direita, agora sim, o que eu queria falar dessas meninas, assim, metemos 7x0 e então, tal, mas a Caldeira, cada vez que eu jogo das meninas, eu vejo que a Caldeira joga, é brincadeira, é brincadeira o que ela joga, ela meteu, acho que, acho que ela meteu é, três assistências e dois gols, se eu não me engano no último, tudo bem, foi, foi um passeio a gente jogou contra um time muito inferior mas ela jogou vale. demais jogou demais, ganhou dois ganhou, ganhou o melhor da partida e assim, cara é, acho que a gente tem uma safra muito boa de meninas eu acho que a gente sempre bateu na trave, eu sou um pouco fã por ter vivido de perto com elas e tal, torço pra caramba, mas acho que a gente tá próximo de conquistar ouros e, e, e ser campeão do mundo também no feminino. Assim, acho que tá, tá próximo.
1: uma base muito legal assim. E teve e essa a renovação. Pia é monstra,
3: né? Que é quase igual. É. Assim.
1: E, e a Pia conseguiu fazer essa, essa renovação assim. no Onde começo a Copa, Copa do
0: Mundo?
1: Nova Zelândia e Austrália. Boa. 2023, né? Tá, de ano que vem. Então, assim, a gente já tá às vésperas de uma Copa ah. do Mundo.
0: É, Não, é que, e, e... É as seleções as seleções europeias são muito fortes e tem os Estados é, Unidos então. também né? é, é... Canadá
2: é forte também
0: Ah um
3: pouco
1: Sim, mas é. assim... o
3: Japão o Japão tem ah, uma escola é. forte no Japão de de eu... já foi campeão
2: mundial
5: mano
1: é. ah. já Copa teve foi... melhor do mundo essa Copa vai ser tão legal, porque na última Copa, foi exatamente o ano que começou esse processo de maior visibilidade de futebol feminino. Então, assim, elas sentiram um gostinho. Foi muito aperitivo do que estava por vir. Mas então, eu agora... fiquei puto que a
3: Pia não levou a Cris. Mas vai, vai. Segue o raciocínio.
1: É, então. E agora uh. eu acho que elas vão chegar mais preparadas, mais maduras. Muitas jogadoras tiveram sua vida transformada mesmo. Então, assim, acho é que realmente... Aí que é, Aiki,
0: Aiki, promessa
1: Aiki, pela Libertas que
2: aí ou não? Não, é que eu, o Bibi aqui, é quando o Palmeiras empata com o Atlético Mineiro lá, nas quartas, eu falo que se passar para a SEM eu ia fazer um piscinho no Mamilo, né? aí eu fiz, né?
3: Aí ele fez, aí ele não fez promessa na Semi e é o que deu. Caiu. Ah, tem que genuíno. Tem, tem, que ficou,
1: tem que um piscinho no Mamilo ainda?
3: Tá aqui, é.
5: <risos>
1: Mas... Ele fez vou... agora... Cara, é, eu cara, fiz agora. Cara, ele fez essa promessa pra justificar, né? Eu ser sincero. É óbvio. É, Não, é tudo é pelo Palmeiras. É. Mas, ó, vou...
2: Voltando pra Libertadores, o pessoal fala aqui no, no masculino, é, tem uma hegemonia brasileira, que só tem clube brasileiro nas cabeças. O feminino, pra mim, é mais discrepante. Os clubes é. brasileiros, femininos, é que, é que bolsão, muito melhores que o um dos outros países. Mas não é pouco, é muito melhor. O Palmeiras meteu três no primeiro jogo porque virou Paulo Aquático. Senão, ele meteu 8, 9.
1: Sabe por quê? Aí é, é a importância do Brasil. Porque assim, eu participei desse evento lá na Copa América, na Colômbia, e a gente fez uma reunião com as principais comunicadoras e influenciadoras do futebol latino-americano. Então, tinha gente da Venezuela, tinha gente da Argentina, do Uruguai, da própria Colômbia. E eles não têm ligas locais, né? Eles não têm calendário. Então, assim, muito da briga.
0: Então...
1: E ele ganha o Brasil como referência também do futebol uh, sul-americano. Então, assim, eu, eu sei que a, assim, a gente tá sempre se queijando aqui do futebol feminino, mas em comparação a esses países, a gente Sim. já deu grandes passos. Então, é a diferença desse olhar e da preocupação. Na Copa América, teve protesto das meninas da Colômbia. Pô, elas chegaram na final contra o Brasil. Eram as donas da casa. Foi duro, hein, o um... jogo? com uma liga... Né? o ano inteiro, elas não tem uma liga elas não acabou com a média acho... que...
2: é um absurdo, é meio... isso é um absurdo
1: é surreal então acho que passa por aí também essa, essa discrepância é bem que legal, eu... que
2: eu não sabia disso por isso que não tem essa competitividade porque eu o Brasil acho... é muito melhor
0: se, se não der nenhuma zebra eu acho que é Palmeiras e Corinthians na final transmissão da Globo, imagine um derby na final da Libertadores Feminina gente... partiu o Guayaquil? brincadeira claro. a gente é, é... É Quito. É Quito, mas, é Quito, é Quito. Mas claro que o é, Corinthians é, seria favorito para um jogo desse, mas o Palmeiras chegaria bem mais preparado do que aquela semifinal. Como né?
3: no feminino claro. ninguém enche o saco, eu vou cravar.
0: O Palmeiras é esse campeão da Libertadores Porque... semifinal. De... Isso, para de zicar, para de zicar. Pode escrever, pode escrever. escrever. Porque a, a questão da, da, do afastamento das zagueiras atrapalhou muito ali na semana do jogo, né? O Palmeiras teve que... Que reinventar ali. É
1: um time muito frio, né? Assim, Sim. É um time, assim, mas a gente
0: vai torcer, Bibi. As coisas a gente demais vegetar, E nossas meninas vão dar o sangue se, se afinal for um derby com transmissão. E elas,
3: da... eu acho que meio é que. Legal. Eu acho que mudou um pouco a cultura ali, porque elas estão engajadas. Vi vídeo delas cantando as músicas do Palmeiras, estão postando é o lá. O grupo, eu o, acho o, que... grupo,
0: o grupo tá bem fechado, cara. Não, assim. e outra,
3: você tá numa competição, é igual quando você vai cobrir jornalisticamente forte, você fica cara, a, a, a equipe jornalística, né? e aí no caso o elenco você fica como, como se fosse uma família você tá lá um mês, com aquelas mesmas pessoas, toma café, almoça você, entendeu? Então acho que fortalece muito, acho que isso vai, vai dar uma fortalecida é... bem ali no elenco do Palmeiras
0: porque que o Beryl acertou o time também. Acho que a Bianca Brasil foi um uma ótimo acerto ali de como titular. É legal
1: intercalar também, né? Porque a gente tem o Corinthians muito na dominância aí. Então ah, gente...
0: é. E esse Mundial de futebol feminino aí só
1: fica na chupindo. Não tem vontade, Isso reverte muito, é. É
0: Exato.
2: É. O, Vai dar Exato. O, o, o Inter tá crescendo. Agora no Brasil tá. mais
1: 35 mil no
2: Beira-Rio, Bibi. Não, esse menino... Foi, foi, foi oh, show, foi show da torcida. E tem Já duas te jogadoras monstros.
1: Já tinha essa base, o, o Inter começou já esse movimento, o próprio Grêmio também tem esse movimento do futebol feminino bem legal, e a Duda que hoje, enfim, foi para a CBF ficou junto com a Pelé um tempo ali eu não sei se ela continua, se ela permanece nessa acho que continua, né a Duda que é gaúcha também e era do Inter então já tinha essa cultura que vinha sendo trabalhada nos últimos meses e aí assim, você enche a casa a marca olha, ó, oh, esse jogo tá interessante aí ah, é. você começa a ver o um movimento de pessoas que nunca falaram no futebol feminino comentando assistindo a família podendo frequentar esse ambiente então assim incrível
0: Animalesco, com uma hora e meia de live vamos deixar a dona bibi
5: durão, né? deu
0: deu aulas aqui <risos> deu aulas aqui para gente nossa só só agradecer você pela disponibilidade bibi pote chamei fiz o convite hoje né você acabou topando sei que para você sempre é um prazer Sim, falar nossa. de palmeiras Conta um pouco quais são os seus próximos passos, lembrando para a galera se inscrever no B6, é, acompanhar não, não, não. a aventura da Bibi lá no Qatar, enfim. Manda aí. É, seus
1: eu, eu, eu continuo né, com o Hub de conteúdo. As redes sociais realmente são onde eu estou no dia a dia ali, colocando a minha opinião, conteúdo, então procurem Bibiana Bolsonaro no Twitter, no Instagram, TikTok, lá no canal do YouTube também. E o meu grande projeto agora para encerrar o ano é, de fato, aí a Copa do Mundo. Eu vou. Em breve vocês vão me ver na telinha novamente. Tem uma. Olá,
5: ah,
1: olá. Aí, na telinha, mas mais nesse ambiente do, do digital, mas é, enfim, com uma emissora, então vocês verão o meu trabalho durante a Copa aí. E vai que ser mais. muito bacana. E eu tô com a expectativa também de estar tá no Catar para ver o Hexa do Brasil na fase final. Então. Teremos muito conteúdo de copo. A gente vai falar muito disso com leveza, né? Que, que seja gostoso para todo mundo que estiver acompanhando a gente contando essas histórias. Dá suas redes sociais aí para galera. Arroba Bibiana Bolson, por favor. Cara, e o que me marcaram nessa campanha quando queriam marcar o Bolsonaro? Ninguém merece, Júlio. Nossa! <risos> Bibiana Bolson, Bolson, valeu, colocou aí já. E no YouTube, se procurar a Bibiana Bolson também vai entrar no canal direto lá, que é o do, do B6, e tem vídeo de viagem, tem vídeo de opinião, enfim, tem algumas E Bibi, bacanas. quero saber quantas pessoas te param na rua e falam do pó de porco. Isso que eu quero. Cara, saber. todo mundo!
5: Pô.
1: Jovem, velho! Todo mundo! Ai, ah, vida pode porco, e não sei o quê, né, né, né? É um dos vídeos mais assistidos, né, com o meu nome. Bibiana Bolson é o, é o, o pó Cuidado. de porco. Foi muito legal. Aí né? vamos!
0: E, pô, você foi a segunda mulher a, a, a aparecer no nosso podcast. A gente sofre para conseguir mulheres para colocar na bancada, mas estamos tentando trazer cada vez mais. Chama você mais. Chama. Você abrilhantou mais uma vez demais a nossa live aqui. Quem, Greg, Bateu bem, quase tá
3: 500 por... pessoas aí a live. Obrigada. presença ilustre gera audiência boa. Agradecer demais a Bibiane também pela participação. Sucesso aí, Bibiana. Desculpa que você traga o Hexa junto com o Brasil aí. E possa ir na, na, na reta final mesmo realizar. Que a gente encaminha o nosso título de, do lado de cá, né? Também fazer aquela chamadinha. Sexta-feira tem mais pó de porco. Vai ser um episódio inédito aí. Então, e, e eu fiquei sabendo de bastidores que a é live de sexta Vai rolar uns, uns prêmios aí. Quem participar vai ter chance de ganhar umas coisinhas diferenciadas. Então, fica essa chamada também. Eu vou estar entrando de férias, tirar uns diazinhos aí para descansar. Mas eu volto antes do, do final do Brasileirão para.
1: É chefe, né?
3: <risos> é isso, é isso. Os caras perderam,
0: cara
1: pode... perderam
3: o
0: foco, Bibi. Na hora que o time precisar da torcida para confirmar o título, os caras vão viajar. Vamos para casamento, vamos para. É que eu,
3: o, o meu planejamento, eu do pó de porco, era acompanhar a Liberta até o final, né? Infelizmente não deu, mas já era a estratégia para subir ah, e descer, 28, entendeu?
1: 28, 28, entendeu?
3: Exatamente, entendeu? Mas assim, a gente adequa e é isso. Boa semana aí, começo de semana aí, Palmeira para nós. Valeu, Palmeiras, tamo juntos até mais. Bibi, valeu, muito
2: obrigado depois ó, me manda o link do vídeo do, do, do final do Mundial não, que eu vou, não, não, eu não. vou divulgar na, na, nas redes, do nas minhas redes, do, do pó de porco também pra galera Oxe. sentir um pouco do clima eu em êxtase e é isso Bibi, muito obrigado viu?
3: Ô, Bibi, só, só aproveitando aqui o Margute tá aqui na live, mandou depois você de ir lá conhecer a nossa arena que é um, um, um local ali exclusivo para Prática de esportes aí, de mulheres, exclusivo é. para mulheres, ali perto, é. perto do é. Allianz também, chama Nossa Arena, é do lado ah. do futebol ali.
1: Ah, é então, legal. Tá, então tá. O vídeo tá tênis.
3: feito aí, depois ah, entendeu, a gente tá. faz o bagulho acontecer Beat tênis,
0: Beat
1: tênis, tênis
3: É isso, é isso, boa.
0: Ah. É isso, rapaziada. Agradecer a todo mundo que ficou aí na live. Quem não viu, pode pôr o Cucabibi, assistam lá, porque tem a história de vida dela lá. Claro que os assuntos de Palmeiras estão meio velhos já, né, porque foi... Mas foco é mas... Copa, o foco é Copa.
1: A resenha nunca morre.
0: Exato. O é o brasileiro,
1: foca foco é o brasileiro. Brasileiro.
0: Meu, falei no, tá... do... falei a do a da vida está na, na história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Porque... O Palmeiras
1: está na história da minha vida também. Exato.
0: Exato, é isso. Valeu, galera, até semana que vem. Tamo
5: junto. Esse é aqui. Hum.